0: Hey Leute, habt ihr Bock auf Almost Daily? <lacht> Dann bleibt doch einfach dran.
1: Colin Wir haben alles versucht, jemanden zu bekommen. Hat
2: nicht geklappt, deswegen ist Colin heute hier. Ja. Weißt du, aber gut, es ist eine richtig solide Comedy-Rampe. Und ich wusste schon, tut mir leid, dass ich mein Lachen schon verraten hat. Ja, aber schön, dass du mal wieder da bist. Schön,
0: ja, schön. Ja, danke, das schön. dass ihr mich eingeladen habt. Ich freue mich immer, immer. Hier zu sitzen mit euch gemütlich. Ja. Technisch gesehen haben wir dich nicht eingeladen. Buddy hat abgesagt. Und es war noch ein Platz frei, ne? Und du warst der Erste, glaube ich, der, der an der Küche im Kühlschrank nicht ja. schnell genug weg war. Ja. ja. Aber ich freue mich immer tatsächlich. Ich fände das
2: auch nice, wenn du und Buddy, es muss nicht immer ein Buddy fehlen, damit ein Colin kommt. Hatten wir ja auch schon, ne? Ja. Gab's schon mal, aber manchmal ist die Situation natürlich so auf Kante genäht, dann muss man halt nehmen, was man kriegen kann, mhm. so in deinem Sinne. Und äh, jetzt sitzen wir hier und... Mach nicht dich nicht kleiner, als zusammen. du bist. Ich bin aber auch schon ziemlich klein. Wie groß bist du? 1,78. Das ist ja lächerlich klein. Ich bin groß 1,80. 1,80? Jeder
1: der bei, sagt, der ist 1,80, ist 1,90. Ja, das kann tatsächlich sein, aber ich, äh, bei mir ist es dadurch legitimiert, dass ich bei der Musterung gemessen wurde und da wurde mir gesagt 1,80. Und ich bin natürlich, ich bin kein, ich bin nicht groß, und es kann durchaus sein, dass ich 1,79 bin. Aber das ist keine Lüge, sondern das war offiziell. Und da habe ich gedacht, wenn ich schon irgendwas mitnehme von der Bundeswehr, dann doch zumindest die 1,80. Vielleicht bist du ja
2: auch noch gewachsen seitdem. Das aber wann wächst man sein. nicht mehr? Das ist unterschiedlich. Aber wann wird man kleiner? Das ist, das ist unterschiedlich. auch unterschiedlich aber da kommen wir natürlich auch alle hin. Aber 1,80 ist eine gute Zahl. Das finde ich ist wirklich ist nicht zu groß, das ist aber auch nicht zu klein. Aber das ist die tatsächlich so, das ist so
1: ein Klassiker. Aus. Das ist so wie ja. Leute äh, Mitte 40, die dann sagen, sie sind 39. Einfach das ist halt das ist so, ein, so, eine, so eine Plattform, auf die sich viele Leute gerne noch raufziehen, weil es einfach besser klingt als 1,78 oder 1,79. Aber
0: ähm, von daher ist der Verdacht durchaus angemessen. Das Ding ist ja, ich habe ja mehrere Körpergrößen, je nachdem, ob ich gerade stehe oder nicht. Also es gibt ja. so eine Brutto- und eine Nettogröße bei mir. Ja. Und das ist halt das Problem. Brutto bin ich 1,86, netto 1,79 tatsächlich. Und häufiger bin ich aber
2: 1,79, teilweise sogar 1,75 unterwegs. Ja, aber das ist ja zum Glück, mittlerweile ist das Alter ja, die Größe ja nicht mehr so ein richtiges Thema in unserem Alter. Ich komme jetzt auch nur drauf, ohne jetzt hier direkt ein Thema kapern zu wollen, was wir gar nicht besprochen haben. Aber was für eine Relevanzgröße haben kann, das habe ich letztens, letzte Saison gemerkt, als wir im Freizeitpark waren mit der Familie. Und du bist nicht auf die Achterbahn gekommen. Und ich was. darf natürlich überall fahren, weil ich zum Glück noch nicht den Umfang habe oder zu <lacht> groß oder zu klein bin. Aber es gibt ja Menschen, die zu jung oder zu klein sind. Mein Sohnemann zum Beispiel. Und es war wirklich so, der ist, der ist zum Glück genau auf dieser Linie auf Thrill-Rides, Achterbahn, Kirmes auf sowas Bock zu haben. Also den haben wir gut dahin dressiert. Ich <lacht> hatte keine Chance. Wir Und wir saßen <lacht> in, in, im, im Hansapark in einer Achterbahn, die heißt ähm, der Royal Scotsman. Mhm. Und da darfst du ab einem Meter, ab 100 Zentimeter rein. Und er war mit Schuhen 98 Zentimeter. Und er wollte da unbedingt mit rein. Das ist jetzt keine todesgefährliche Bahn. Also natürlich alles Safety first, ist alles klar. Regulationen und sowas gibt es. Nicht aus Spaß, damit das passt mit den Bügeln und so weiter. Wir haben ihm sogar noch <lacht> Klopapier in die Schuhe weil <lacht> damit er ein bisschen größer ist. Und dann war er so auf 99, so ungefähr. Und dann haben wir gedacht, komm, Ach, hast du das, das so, so genau abgemessen oder ja, was? Ja, ja, wir haben das vorher, vorher schon gecheckt. weil wir, Er wollte unbedingt, er wollte vorher schon. Jetzt sagen wir jetzt, jetzt probieren wir es mal. Dieser dieser eine Zentimeter Sicherheitsrisiko geht an uns. Ich hoffe, dass ich mir gerade nicht um Kopf und Kragen rede. Aber das, das, da übernehmen wir Eltern die Verantwortung. So, Und dann saßen wir in dem Zug, ich mit meinem Bruder, der war zu Besuch, vorne, ein Wagen hinter mir, meine Frau und der Sohn. Und wir dachten, einen Bügel gehen runter, gleich geht's los. Und dann war da der, der, der Aufpasser, der den Knopf drückt zum Losfahren, sagte guckte noch mal so durch die und frug, wie groß ist er? Und meine Frau, ich hab so getan, dass ich damit nichts zu tun habe, weil ich halt vorne saß. Ja, so, ja, ein, ein Meter müsste er jetzt sein. Ah, das ist kann der, er noch mal aussteigen? Ganz kurz, das ist der Fehler. Weißt du, wie du, da
0: musst du, übertrieben lügen. Mhm. Du darfst nicht sagen ein Meter, zwei, weil das ist genau diese 1,79 Meter, ja. 1,80 Meter. Da, da, du musst sagen, ah, der ist 1,30 Ja, aber das, machst, das musst weil du ja erstmal machen. Du musst erstmal die, erst die Rutzfahrt haben, 20 in dem Moment sagen, und der ist
2: immer noch über der Größe. Ja. Aber du weißt, wenn die Gefahr ist, dass du eventuell durch Lügen Betrug des Parks verwiesen wirst und auf die no Ride liste kommt, die es bestimmt passiert. gibt, und, und vor allem meine Frau ist ist eine sehr ehrliche Haut, hat dann sowieso. Und dann dachten wir aber, vielleicht lässt das. Dann äh, muss wir, noch müssen nochmal raus. Und dann ist er natürlich einerseits zum riesigen Ärger aller Leute, die yeah. da warteten und dachten, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich habe sie richtig äh, reden hören, weil ich wäre genauso gewesen. Leute, könnt ihr das nicht vorher klären? Du, warst doch, nicht vorne, wahr sein. du warst,
1: das, warst doch der Erste, um die, entgegenzusetzen. Also, das kann doch nicht sein.
2: Genau. Aber in dem Moment saß ich einfach mal geguckt, hab's so getan, als ob ich damit nichts zu tun habe. Arschloch und Feigling, der ich bin. Äh. Aber ja, dann haben die nochmal nachgemessen. Und? Er durfte nicht mitfahren. Es war ein Zentimeter, der fehlte. Oh. Und, äh, fast hätte ihn so weit gehabt. Und wirklich so, der hat, man hat auch gesehen, der der wollte es ihm erlauben, aber der so selber, ah, ich darf es ja nicht und es ist wirklich, wirklich, es fehlt ein knapper Zentimeter so. Oh. Also das Klopapier hat eigentlich nichts gebracht, das war aber das äh, Taschentuch. Und dann muss er aussteigen. Und da war er auch echt mutig. Mein Bruder und ich sind dann die Fahrt gefahren. Klar. <lacht> Natürlich, ist ja klar. <lacht> und als wir dann wieder kamen, habe ich den auch, da stand er da so ganz tapfer und ist so und, und, und sagte, und wie hat er jetzt reagiert? hat er die ganze Zeit jetzt Papa fahren sehen und der Onkel. Ja, nö, nee, nee, war alles gut. habe ich ihn gefragt, oh Leo, bist du sehr traurig, dass du es nicht fahren konntest? Und dann brachen alle Dämme. Und dann war der völlig fix und fertig. Und seitdem gibt es nur noch das Thema, jetzt ohne Witz, er hat 100.000 On-Ride-Videos von dieser Achterbahn seitdem gesehen. Immer und immer und immer wieder. Wir haben auch so ein Zentimetermaß. Da stellt er sich dran regelmäßig, mindestens einmal bekommt. die Woche will er, will er, wo wie groß bin ich, wie Wann groß der Tag bin kommt. ich. Er ist jetzt an der Grenze. Aber Und kurz er freut sich so drauf. Aber das war echt hart. Und darf das ich kurz nachmachen, wie du aus der Achterbahn rausgestiegen bist zu deinem Sohn. <lacht> <lacht> Alter Späte, war das geil. Oh Leo, es war so geil, Leo. Ja. Danke Papa, schön, dass du eine gute Zeit hast. <lacht> es war so gut. Ey, wollen wir noch mal? Wollen wir noch mal? Leo, bleibst du noch mal eine Stunde stehen? Ja. Ja, Ey, ja, aber es ja. ist so, das ist so faszinierend,
1: dass deine Frau und du, ihr seid ja wirklich so die größten Achterbahn-Nerds, die ich kenne. Ihr macht ja wirklich, so wie andere das mit Bier oder so machen, so Freizeitparks abklappern, so, so ein Groundhopping und checkt alles aus, was irgendwie in die Richtung Achterbahn geht. Und dass ihr es geschafft habt, euer armes Kind dahingehend zu manipulieren, dass es das Gefühl hat, ihr würdet es nur lieben, wenn es auch Achterbahn gibt. Ja, dein liebt. Kind mag auch den HSV. Und, nee, mein Kind hat gestern zu mir gesagt, weil alle seine Freunde in der Schule St. Pauli-Fans sind. und
0: Darf sein St. Pauli-Fan
1: Nee, der fragt mich nicht. Der reibt mir das unter die Nase. Der ärgert mich damit. Der weiß genau, dass das für mich nicht gut ist. Und er saß, sein bester Kumpel war bei uns zu Besuch. Und er läuft auch immer mit St. Pauli-Klamotten rum und so. Und dann ist, so ist das halt bei Kindern. Dann ist es ein Gruppendruck so und dann der wird dann halt verspottet auf dem Schulhof wenn die alle ha St. Pauli Fans sind und der ist der HSV Fan und ähm, der das droht mir jetzt an ändern. und ich habe ich wirklich ich habe ich überlegt die ganze Zeit wie kriege ich ihn dahin was kann ich machen um ihn auf die helle Seite zu ziehen
0: es kommt mit der Zeit
1: ja, und da würde ich vielleicht Kolle mal um Rat fragen, weil du hast dann deinen Sohn wunderbar in diese Richtung hin manipulieren können, dass er euer Hobby, damit ihr zufälligerweise nicht eingeschränkt werdet, eure Hobbys auszuleben, weil euer Sohn voll an Bord ist und, und euch noch das, er, ihr gebt eurem Sohn das Gefühl, ihr würdet das für ihn machen ja, wir schenken dir das zum Geburtstag, so eine schöne Achterbahntournee und ihr schenkt euch das eigentlich selbst. So so ist es doch.
2: Und du musst mir dein Geheimnis verraten, wie man das macht, weil ich habe wirklich Angst, dass ich meinen Sohn an den FC St. Pauli verliere. Ja, also im Prinzip ist es ja ganz einfach. Du willst ja die Wahlfreiheit natürlich lassen. Mhm. Du willst ja nicht manipulieren. Die Frage ist halt, was doch. die Alternative ist. Genau, und also, wenn du dann sagst, hey, hast du Lust, auf die Kirmes zu gehen oder möchtest du lieber Laub brechen? Hast ah, du ja. Lust ähm, eine Pommes bei der Ach beim Achterbahnstand zu essen oder ich habe noch ein bisschen trockene Gemüse. Kleie. <lacht> Und so ist das ganz automatisch, ne? das da Kind das wählt so. dann einfach, das Kind ja. hat ja die Wahl gehabt. Absolut, ja. Und das ist doch gut. Also deswegen würde ich mich ja. möchtest du
1: Hausaufgaben damit. gucken oder äh, Hausaufgaben oder machen oder möchtest du noch ein In, äh, In Ride Video vom ja. Hansapack ja, schauen? Aber
0: so musst du es dann auch machen, ja. Ey Hast du Bock, irgendwie zum HSV zu gehen oder willst du Mama beim äh, Geschirrspülen helfen? So ungefähr ja. musst du es dann machen. Ja, also du musst, die Alternative muss so schlimm sein, dass der HSV, ist natürlich schwierig, <lacht> aber dass der HSV als die
2: bessere Wahl gilt. Ja. Ist natürlich, der Hauptsitz ja. ist irgendwann gelutscht. Wenn er natürlich sagt, ja, aber können wir nicht lieber zu St. Pauli gehen? Und Dann, dann, dann wird es argumentativ ein bisschen schwierig zu sagen. Und dann geh bitte Geschirrspülen. <lacht> ich ich gehe zum HSV. Aber die Frage ist ja natürlich, weil
0: die Kinder, die, die Freunde von deinem von deinem Sohn, warum sind die alle St. Pauli-Fans? Das ist ja schon mal so ein bisschen, da würde ich mal gerne wissen, wo das Problem hängt, weil das kommt ja dann auch offensichtlich von den Eltern. Ähm, ja und Das finde ich das, schwierig. Das also wo sind denn dann die HSV-Eltern? Also der HSV hat doch mehr Fans als St. Pauli, oder nicht? In Hamburg.
1: Ja, auf jeden Fall. Wo Aber sind
0: die? Weil ich sehe auch immer die Kids mh. in den St. Pauli-Trikots.
1: Ja, also ich glaube, also, es gibt schon so ein gewisses Klientel, Glaube ich. Eppendorf.
0: Nee, nee, nee. Welche Spielplätze? Nee, nicht
1: Eppendorf, aber eher so. Es gibt schon so eine Kategorie, glaube ich. Die, wo, die so St. Pauli und Bremen und so, das ist, und die hängen auch zusammen. St. Pauli und Bremen ganz oft, und das ist so auch so meine Granate, so bei Bremen, ich glaube folgendermaßen, das ist bei Nico auch so, by the way. Es gibt so ein, weil der FC St. Pauli war lange Zeit sportlich nicht relevant die haben halt oft auch sogar in der dritten Liga gespielt und zweite Liga. Und das, St. Pauli war nie der Verein, wo du gesagt hast, okay, meine Lust auf sportlichen Erfolg, auf sportliche Relevanz in höchsten Regionen kann ich über den FC St. Pauli ausleben. Sondern da hat man dann halt andere fußballerische genau. Emotionen steht, bekommen. Verein, genau ja. so. Das, 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 das waren andere Sachen so. Ich war auch als Kind oft am Melantor und so. Ich weiß das. Und dann Hast du aber noch einen zweiten Verein gebraucht, wo du sagst, okay, ich muss aber auch ein bisschen diese, diese, diesen internationalen Flair, auch mal einen Titel gewinnen, das brauche ich. Und dann haben viele Leute, glaube ich, Werder Bremen genommen, weil die ja auch lange Zeit erfolgreich waren. so also, unter Otto Rehagel, die waren ja auch dann deutscher Meister häufiger. Dann später nochmal in den, so also 2004 waren sie nochmal deutscher Meister, aber auch in den 90ern waren die, waren die sehr relevant sportlich. Und das war dann, glaube ich, so der zweitverein, der einem das gegeben hat und dann gibt es halt oft diese Kombination aus aus dem FC St. und Werder Bremen sieht man ganz oft und ähm, das ist, sind so gewisse Leute ich kenne die mittlerweile ich kann denen das ansehen und die sind ja, offensichtlich du,
0: auch viele an der Schule von meinem Sohn du musst äh, dann musst dein, du musst deinen Sohn in andere Kreise bringen ja man ähm, der schade. Einfluss den, den die Kinder über Freunde haben ist immens ich merke das jetzt selbst ich hatte ähm, äh, neulich war auch wieder ein Kumpel von meinem größeren Sohn bei uns zu Gast, und ich saß auf dem Klo. Der wusste nicht, dass ich auf dem Klo saß, das Klo neben dem Kinderzimmer. Und da höre ich den dann irgendwie so rappen. Und das war mehr oder weniger so, ich ficke deinen Arsch, du Hurensohn. <lacht> und ich sitze so auf dem Klo und denk so, what? Geiler Flow. Was, was höre ich hier? Und dann komme ich so aus dem Klo, und dann gucken die mich beide so an und lächeln und spielen da so mit Lego und der Typ, der sieht aus, der ist süßer äh, mit so einer, der sieht aus wie Harry Potter, so eine dicke Brille, so dicke Pausbecher. sieht doch aus wie ein, wie ein Baby eigentlich, ja. Aber ich ficke deinen Arsch, du Hurensohn. Und es und lachen sich dann darüber kaputt. Neulich vor, vor noch weiß ich nicht vor einem halben Jahr wurde ich noch gefragt, was ist denn überhaupt ein Hurensohn, ja? Und du merkst halt, so dass der. Was war die Antwort? Habe ich gesagt, frag deine Mutter. <lacht> Den also nicht. <lacht> ähm, ja, ich habe äh, Und äh, ja, dieser, dieser Einfluss. Und der zum Beispiel spielt Fußball fünfmal die Woche im Verein. Ja, ein guter Kicker, der Kleine. Also nicht meiner, sehr andere. Und da weiß ich genau die Sprache ne, in der Kabine, im Fußball, irgendwo. Und so wird das weitergegeben. Und bis es dann bei meinem wohlbehüteten, gut erzogenen Sohn landet. Und ich weiß genau der lacht sich darüber kaputt, weil die wollen natürlich, die finden das cool, die merken, die Erwachsenen finden es scheiße, die merken die Reaktion, die, das, so, solche Wörter und so, mhm. die, die merken, wie die Reaktionen ja. da drauf sind und das alleine sorgt schon dafür, dass die Bock haben, Ja, pass auf. irgendwas... Und du hast die Richtung Antwort schon
1: mitgeliefert, das ist nämlich mein Erziehungsansatz, dass ich alles, was ich nicht will, dass mein Sohn cool findet und das, vielleicht müsste ich da jetzt mal mit anfangen, aber das ist schwierig, das übernehme ich dann. Also wenn der anfängt auf eine, mit einer gewissen Sprache oder irgendwie, um sich abzugrenzen, um zu schocken und so, dann übernehme ich das und mache das die ganze Zeit, sodass er merkt, fuck, das, das funktioniert halt überhaupt nicht. Und ich, das Territorium, was ich ihm lasse, ist dann halt dieses, dieses Wohlerzogene. Also wenn er rebelliert, muss er wohlerzogen sein, all die ja. guten Eigenschaften haben, weil ich bin dann so der Ring
0: drumherum, der einfach alles assi macht Du singst dann zu Hause, ja, genau. fick dich in den Arsch, du Hure. So. Und er so, oh, mein Vater ist so vulgär. Ich hasse das, ja, wenn er genau. wieder seine fünf
1: Minuten Deutschrap hat. Genau. Und was meinst du? Ich meine, ich opfer mich natürlich ein Stück weit dafür. Ja. Aber der wird dann, wenn er älter ist und er ist total... Dann
0: wird er dir danken.
1: Ja, und er so, und dann kommt irgendwann der Moment, er natürlich fremdelt er da mit mir. Also, er wird dann durchs, durchs Leben gehen, so, ja, mit meinem Vater habe ich nicht so ein gutes Verhältnis, der ist so ein bisschen assi und so. <lacht> und dann gibt es irgendwann den moment vielleicht an weihnachten wenn er dann mal zu Besuch ist und mit seiner familie und seinen eigenen kindern und ein bisschen gereift ist dann die kinder sind im Bett und dann sitzen wir noch zusammen unter dem tannenbaum trinken irgendein chivas regal oder sowas und dann sage ich ihm ey weißt du eigentlich du, du arschloch warum ich dich die ganze zeit so fotzig behandelt habe du hurensohn und dann, ähm, und dann lass und dann auf einmal verändere ich mich und dann erzähle ich ihm ich habe das nur gemacht um dich Trist, zu schützen ja. um dich zu dem zu machen, was du heute bist und dann ein fängt er an zu weinen, wir fallen uns in die Arme. Ich lege das auch schlagartig ab, ne? Ja. All, all dieses tun ich lege das schlagartig ab, weil ich brauche es nicht mehr, wie so ein Mantel, der und ihr merkt, den ihr seid viel hat. näher. Ja. Ja. So und das ist der Moment, wo wir wirklich so und das bin ich bereit für meinen Sohn zu tun.
2: Ja. Ich glaube auch, du wirst du dann auch sagen, das war diese, das war die letzten 15 Jahre wert. Dass, dass wir uns gehasst haben. Ja. Ja. Um jetzt, um diesen, damit der Kreis sich da schließt, absolut, ja. bin ich bin ich Aber es ist ja normal. tatsächlich
0: so, äh, um mal im, in, im Erziehungssprech zu bleiben, unsere Aufgabe als Eltern ist es, die Kinder äh, fit fürs Leben zu machen, so traurig es klingt. Im Prinzip ist unsere einzige Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die ohne uns gut durchs Leben kommen. Ne? Nicht yeah. mit uns, mit uns kann es jeder. Oh, weißt du, was mir Aber eröffnet. ohne uns müssen yeah? die es schaffen. Mir fällt was das auf. ist unsere Aufgabe, was? Weißt du, was die Aufgabe der Kinder
1: ist, wenn die so scheiße sind, dafür zu sorgen, dass wir ohne sie klarkommen? Interessant. Das ist in der, der Abnabelungsprozess. Ja, dafür. ja, ja. Mhm. diese ganze Pubertät, wo Kinder einfach nur scheiße sind, mhm. dient einzig und allein dem Zweck, dass wir loslassen können. Weil man gibt sein ganzes Leben auf. Man empfindet so viel Liebe, so viel Selbstaufopferung für sein Kind. Und der Verlust des Kindes in dem Moment, wo es flügge wird und wo es aus dem Leben tritt, weil es irgendwo studieren geht und dann kommt so eine Phase, wo das Kind einen vielleicht auch Scheiße findet, weil es erstmal, wie gesagt, sein eigenes Leben aufbauen muss und die die Verbindung trennen muss und so. Und das Leid, was, beide, man, ja. was man, was ja. man als Eltern ist für beide empfindet, ist ja so groß und es ist sehr viel leichter, wenn das Kind in der Pubertät anfängt zu stinken,
2: ja. ähm, wenn es Scheiße ist. Passiert schon vorher. So und dann denkt man sich, ja, er ist auch ein bisschen gut, dass das Kind mal rauskommt. Ja ja. Die, so gewisse Anteile der, der Liebe und Zuneigung müssen mit Wut, Hass und Abschau überschrieben werden. Ja, Ekel ja, auch. ja, ja das, ist, das, ist ein, das ist ein guter Aber, Punkt. Tatsächlich, ja. ich
0: merke das. Ich habe mich dabei, ich habe so, ähm, ich, ich habe, ja, meine Kinder sind ja, äh, also der Große wird elf, der Kleine ist sechs. Und der Kleine ist noch sehr klein. Noch so richtig wie so ein, fast schon Baby. Und der Große ist also ne, von seiner Art her noch mhm. auch noch viel kuschel und Angst und der Große ist schon so Präpubertär jetzt mit also testet ständig seine Grenzen und sagt so Sachen wie also man, du merkst einfach die Pubertät kommt rasend schnell. diese das lässt sich nicht mehr verleugnen und das Geile ist dass ich merke so bei dem Kleinen habe ich noch diesen Beschützerinstinkt ja und beim Großen denke ich mir so Weißt du was? Dann verpiss dich halt. So, weißt du, wenn der sauer ist oder so. So, Ich habe nicht mehr dieses, ich denk so, nee, ganz ehrlich, du stinkst, weil du das letzte Mal wieder vor drei Tagen geduscht hast. Irgendwie, und äh, dir kommt schon der Eiter aus den Ohren da äh, ekel raus, ja, dein Kinderzimmer sieht aus, als ob eine scheiß Bombe eingeschlagen hat. Du laberst nur von Minecraft-Mods und irgendeinem Scheiß. Und ätzt mich an, wenn ich nur sage, du sollst deine Hausaufgaben machen, dann fängst du schon an, rumzujammern und so weiter. Also die die Momente, wo ich ernsthaft ganz aus mir heraus, ich liebe den über alles, es wird immer so sein, dass ich den über alles liebe. Aber diese Momente, wo ich sage, ach, wenn der heute mal nicht da ist, ich komme mit klar. Hm. Und ich habe schon so erste Fantasien, wo ich sage, der kommt nur noch am Wochenende. Ich meine, noch ist es nicht so weit, noch vermisse ich ihn, aber ich glaube, was du meinst, ich, um das zu unterstreichen, wenn die erstmal richtig in der Pubertät sind, dann haben die Haare im Gesicht, die stinken, die labern nur Scheiße, die gehen dir auf den Sack mit allen ihren Ansichten und Meinungen und allem, was sie tun, dann macht ein Piercing, lässt sich irgendwas tätowieren, ist 100% auf Vollidiotenkurs, und du denkst dir einfach nur so, ja, ey, ganz ehrlich, ich freue mich, wenn er auszieht. Mhm. Der kann wiederkommen, ja. wenn er ein erwachsener, reifer Mann ist und normale Sätze spricht, aber dieses ganze
2: pubertäre Ding, geh mir nicht auf den Sack. Ja, ja, das ist schon schlimm, ne? da wird, wird alles echt so überschrieben, was man hatte, du darfst nicht mehr kuscheln, ohne dass es komisch wird, wenn du da mit dem 17-Jährigen da irgendwie rumknuddelst und, und kriegst eigentlich das ja noch in doppelter Form, was dir bei anderen Menschen auch auf den Sack geht. Und du musst es aushalten, weil du diese familiäre Nähe hast und wir uns nicht so respektvoll wie hier miteinander begehen, sondern diese diese Respektebene wird ja auch ist komplett weg, ja. weil es ist ja Vater und Sohn oder so ne oder Vater und Tochter oder was auch immer und da kann man auch noch voll in die Vollen gehen. Da kriegst du wirklich nur die Scheiße und musst dafür auch noch bezahlen. Oh, habe ich ein bisschen Angst, ein bisschen Angst. Ich habe hab da auch,
0: ich habe da Respekt vor zumal meine Schwester in der Pubertät ja äh, richtig abging. Ich war ja ganz brav, hm. weil auch so als Gegenpol. Ne, weil meine Mutter dann immer gesagt hat, ach, wenigstens du machst mir keinen Ärger. So, ne? Aber meine Schwester hat halt alles gemacht. Äh, äh, also so Schule, Schwänzen, heimlich nachts raus. Crack. Crack.
2: Prostitution, alles. Und heute, was, ist sie, was macht sie heute? Immer noch Prostitution. Äh, heute ist aber, aber sie in der Politik. In der Politik, ja, ist gut. Ja, ist gut. ja
0: das, ach ja. Nein, aber dieses, dieses Thema Pubertät, ist das so krass zu sehen, wie das... Weil man denkt immer so, ja ich werde es anders machen. Ich habe Verständnis für mein Kind. Ich gehe auf das Kind ein. Ich kann mich, ich bin ja auch noch ein junger Vater. Ich kenne die Sachen, die bist und so. du nicht. Du ich sage, du denkst dir das so. Du denkst, du komm du du bist derjenige, der das so managen kann, dass das nicht passiert. Aber du merkst mit der Zeit wie du keinen Einfluss darauf hast. wie das, wie wie das, Die werden älter und immer eigenständiger und dein Einfluss oder das, was du sagst und machst, die ent entwickeln so schnell so eine eigene, nervige Persönlichkeit. Mhm. Und es ist so crazy, das zu sehen, wie ätzend die werden. Und du weißt, dass es passiert und du denkst dir einfach nur, ich doch, wie, wie soll ich den anfassen? Wie soll ich den ansprechen? Wie kann ich mich dieser Sache nähern? Und es geht aber nicht. Weil mhm. es ist, gehört halt einfach für ihn und für seine Entwicklung dazu, sich abzunabeln von den Eltern und diese Grenzen zu verschieben. Und es muss so sein. Und trotzdem ist es irgendwie, obwohl man das alles weiß, ist es halt super komisch. Es ist super komisch, dass, dass sie ja. sehen, wie Kinder von diesem süßen, kleinen, hilflosen ich brauche dich papa zu dem Irgendwie ja, ist mir doch egal. So Und du denkst dir mhm. einfach nur, wo ist dieser Nette, aufgeschlossene, kluge Junge hin. Warum bist du jetzt so ein kleiner, ranziger Penner? Äh. Das ist so, ah!
1: Ja, das, ja, ja. Das ist halt äh, die Entwicklung. Ich finde auch auf dem, ihr habt ja auch Jungs. Ist euch das mal aufgefallen? Es gibt ja diesen, die Entwicklung, dass wir, dass man sagt, es, okay, so Geschlecht, so, es gibt nicht so ein angeborenes Geschlecht dass vieles auch erzogen sozusagen, ne? also so, so gewisse Rollenbilder, Klischees, Verhaltensweisen, dass das eher anerzogen ist als bei der Geburt einem Geschlecht mitgegeben. Aber wenn ich so auf dem Schulhof, ich hol meinen Sohn immer ab und dann spielen die da noch auf dem Schulhof alle und die Jungs, ne, die sind völlig irre, die sind komplett, die sind einfach alle irre, ja. die. Die rennen rum, die kloppen sich, die beschmeißen sich, die, die sind so scheiße wild, wirklich wie so wilde Tiere, so, die übereinander, fallen die übereinander her, bilden teilweise so einen richtigen Pulk, so ein Knäuel, wälzen sich auf dem Boden, treten sich, geben sich und man steht dann noch nichts oh fuck, soll ich jetzt eingreifen? Ich bin ja keine Lehrkraft. Äh, guckt dann so hilflos fuck und manchmal schaffe ich es nicht dann gehe ich dazwischen und sage ey Leute ihr könnt euch nicht mit Stöcken beschmeißen das geht einfach so das geht einfach nicht und man guckt sich so und denkt so, was ist das jetzt ist das, das ist eigentlich ist halt irre so und die Mädchen la 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 la
0: la und dann denke ich mir so okay das ist das also Nein, das ist auch nicht anerzogen, das ist Instinkt das ist in den Menschen drinne und in in den also das das ist 100 ist das so dass auch ähm, evolutionär dass das Sinn ergibt. Also, ne, aus der Biologie heraus muss ich dir nicht sagen, du bist so Experte in diesen Themen, dass der, dass die, die, die Männer müssen die, die, die Mammuts bekämpfen und die Frauen müssen die äh, müssen behüten und, und ernähren. Sozusagen. Also, das ist so in uns. Und das merkst du auf dem Schulhof in der reinsten Form. Und äh, jo, ich meine, ich sag immer zu meiner Frau, weil die die ist, die ist mit zwei Schwestern groß geworden. Also mit Mutter, also waren es vier Frauen, ein Mann. In ihr, bei, ne? Und ähm, jetzt zu Hause sind, ist sie mit drei Männern. Oder drei Jungs. Mit mir und meinen zwei Söhnen. Und die checkt manchmal, ich denke ihr manchmal so, du hast keine Ahnung, was noch auf dich zukommt. Also weil die manchmal so nicht, weil die denkt, was für bescheuerte Sachen machen die ja. Ähm, irgendwie dann irgendwas kaputt hauen ohne Sinn und Grund, einfach weil es Spaß macht. Und sie sagt, du hast keine Ahnung, was noch was, wenn ich überlege, was ich für dumme Scheißideen hatte als Kind und Jugendlicher, ohne großen Gedanken, so einfach, oh, Feuer, brennt das, mal gucken, so. Und das da, die 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 ist da noch nicht für sensibilisiert, wie primitiv wir Männer sein können. Also in unseren Instinkten, so was für bescheuerte, auf was für bescheuerte Ideen wir kommen und,
2: und wie, ja, animalisch auch so Sachen kaputt hauen, aber, aber, sagt sie denn, wenn du so ein Beispiel Feuer irgendwas anzünden, mal gucken, was passiert? Also, ich kann das alles sehr gut nachvollziehen. Aber sagt sie denn, ja, das habe ich aber auch mal gehabt, aber ich habe es überwunden? Oder wir sagen, ich bin in meinem Leben noch nie auf die Idee gekommen, nee, nie. diese Sachen. Also, ist für, ist für sie einfach komplettes ein Fremdland. Komplett fremd. Die, die, die checkt manchmal nicht,
0: auf was für Ideen die kommen. Und mhm. ich sag's, das ist doch ganz normal, das hat doch jeder gemacht. Also, jetzt mal sowas, eine ne, Lapalie, auf eine Baumspitze klettern. Das sagt die, die das hatte, sie hatte noch nie in ihrem Leben das Bedürfnis, auf eine Baumspitze zu klettern. Ja gut, aber das ist auch echt lame. Nein, aber ja, okay, aber nur so als Beispiel, ne? Und ich bin nee, als ich kind, Also das ist lame, das nicht zu machen. Ja. ja. Und, aber als Kind bin ich auf jede scheiß Baumspitze geklettert ja. mhm. und habe gehofft, dass der Baum so ein bisschen schon sich biegt, damit ich den so in den so. Das war für mich, ich bin durch einen Park gegangen oder durch, was weiß ich, durch den Wald oder was, und ich habe die Bäume gescannt. Und das ist aber nicht bei jedem Nee,
1: so. aber das, das ist, hat mein Sohn auch gemacht, auch äh, früh schon. Und das war auch für mich immer so, dann ist er auf diese Bäume raufgeklettert. Und ich dachte immer, reicht jetzt auch, ne? Und ich war immer so hin und her gerissen zwischen, mhm. okay, ich kann jetzt nicht meine Angst auf ihn projizieren und ihm dann Ängste vermitteln, die er mit sich rumschleppt, weil ich gerade in dem Moment Angst habe, Weil der ist also völlig selbstbewusst, wie so ein Braunbär da die Bäume hoch. Und ich habe dann immer mit mir gerungen, okay wo ist der Punkt, ab dem ich wirklich sage, nee, komm, jetzt rational, wirklich, das ist das ist der Ast, mhm. wo die Grenze ist zwischen meiner Angst und Realität Angst. Und äh, hab mir mit mir gerungen, okay, warte, ab welchem Ast ist der Punkt, wo ich eingreife? Und der da so hoch, und dann kamen dann so Passanten vorbei und guckten so das Kind an, guckten mich an. <lacht> Un unmöglich. Oh, ist. Ja. Und in, oh ja, entschuldigung, ich habe auch, ich bin, bitte nicht die Fürsorge anrufen. Ich habe auch, komm doch jetzt mal. Und in, teilweise bin ich dann hinterher geklettert, um es einfach nur, nur um zu, okay, wenn also wenn was passiert, hier kriege ich ihn. Alter Schwede, ey, das ist wirklich
2: Kinder. Ja, ist instinkt. Ja, ja. aber äh, genau die, ich weiß nicht, ob ich diese Geschichte mal erzählt habe, aber genau das mit mit Höhe. Ähm also diese, dieser innere Konflikt zwischen Sicherheit und Unversehrtheit und ich lass dich mal ausprobieren. Und du hast selber ja auch Instinkte und gewisse Dinge und Erfahrungen musste machen. Ich hatte es mal ganz, ganz schlimm. Da waren wir auf dem Landhof vor einem halben Jahr. Also so, 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 Eltern trinken Kaffee, Kinder gehen auf dem Abenteuerspielplatz. Und da standen überall auch so, da war so, so, so eine Art Heuballenpyramide, also eckige Heuballen. Da konnte man hochklettern. Und da spielten die Kinder wild drauf rum. Und Leo war zu dem Zeitpunkt Logischerweise noch kleiner als er jetzt ist, aber der hat immer schon ein Rieseninteresse gehabt, von Sachen runterzuspringen. Und der ist, und es war alles voll mit Eltern und wuselnde Kids, und ich hatte ihn gerade, äh, meine Frau war Kaffee trinken, irgendwo drüben, und ich habe so, okay, ich gehe mit Ihnen zum Hall heuballen Und dann ist er auf den zweiten Heuballen. Es gab drei Stufen. Vom dritten im Leben springt da keiner runter. Ich werde vom zweiten schon nicht gesprungen. Also als Erwachsener, aber gut, als Erwachsener ist man ja auch faul und dann noch mal panischer. Und er wollte unbedingt von dem zweiten Ballen springen. Und das war schon eine ordentliche Höhe. Und drumherum wuselten die Kinder und die Eltern standen da und beobachteten das. Und er wollte es unbedingt. Und ich habe wirklich so, nein, Leo, das ist zu hoch. Das ist zu hoch. Ja, vielleicht ist es aber auch nicht zu hoch. Und du willst es ja unbedingt. Und ich guck mich da so um und weiß genau, ich will ihn jetzt eigentlich springen lassen. Und ich werde in zehn Sekunden wissen, ob ich irgendwie der coolste Vater vom Landhof bin und wir abklatschen und alle sagen, boah, oder das mutig. Oder wirklich das Jugendamt kommt und sagt, wie können sie denn nur? Und er ist gesprungen und es ist nichts passiert und er hat gelacht. Und ich habe natürlich sofort danach war dieser Konflikt gelöst für den Moment und war, ja, ihr seid halt nicht so cool. Aber ich habe so mit mir gerungen. Also genau ja. wie du sagst, weil es hätte wirklich... Ich sah nur Knöchel zerplatzen. Das ist auch gefährlich, weil es gibt teilweise auch genau in diesen Landhöfen, wo dann mehrere Eltern und
1: Kinder sind so, das, das sind teilweise alles Undercover-Cops vom Jugendamt. Und da hast du die Situation, dass auch die Kinder äh, in dem Moment, wo dann dein Kind springt, dann... Ähm, müssen die ihr T-Shirt aufmachen, da ist die Uniform drunter. Auch so die Fünfjährigen sind alle schon eingestellt. Alle, die da sind, das Zugriff, sind drei, ja. 23 ja.
2: Leute, alle sind vom Abend haben das alles <lacht> komplett nur inszeniert, um so Leute wie dich dann auswendig ja. zu machen. Sie sind doch einfach nur faul. Ich habe doch genau gesehen, wie sie da auch mal auf ihr Handy geguckt haben zwischendurch, anstatt die Sorgfaltspflicht ernst zu nehmen. Aber ne? oh, das ist auch Aber so ein das Ding.
1: Das ist auch. Wir sind ja alle Internetsüchtig, ich auch. Und vor allem so süchtig, dass man so, so ein Eskapismus, dass man, wenn man, sobald man Leerlauf hat geht die Hand zum Handy und okay, ich muss den Leerlauf mit irgendeinem dummen Beballer unterbrechen. Aber das ist ja auch oft die Situation, wenn man mit den Kindern unterwegs ist. Zum Beispiel, wieder auch Beispiel Schulhof, wenn ich den dann abhole und dann muss ich da noch dumm rumstehen, weil der mit seinen Freunden spielt und ich will ihm das ja gönnen und es ist jetzt kein Termindruck, dann soll er sich, da, lieber er tobt sich jetzt aus, als ich nehme ihn direkt mit nach Hause und dann macht er nur Scheiße, weil er nicht ausgelastet ist. Oder ich muss mit ihm rausgehen, um ihn noch auszutoben sollen die sich müde machen und dann stehst du da auf dem Schulhof und ich denke so ja es ist, ich kann jetzt eigentlich nicht aufs Handy gucken das ist für die Kinder und für die anderen die anderen Eltern judgen mich die Lehrer judgen mich und denken okay das ist so ein junkie und die anderen Eltern würden auch und dann aber oh, ich jetzt hier rumstehen und die ganze ich stehe einfach nur und starre und ich will aber also, es ist ja auch nicht so aufregend was die da jetzt machen und ähm, dann manchmal mache ich dann gucke ich dann so Tue so, ach, ich tu so als nur eine Nachricht. Okay, packst du ja weg. Ach,
0: ich langweile mich zu so sehr. <lacht> ich habe aufs Handy geguckt beim Kinderchor, bei äh, Vorführung. <lacht> habe ich Kickbass gemacht. Also, weil äh, die Kinder haben ein Kinderkonzert gemacht. In der Grundschule ja. war das noch. Zum Abschluss haben alle Kinder irgendein Instrument. Musiklehrer, weiß ich nicht. Und mein Sohn war der scheiß Letzte. In der gesamten Gruppe. Das heißt, ich musste mir davor irgendwie 25 Kinder, die mich nicht interessieren. Wie sind die anderen Eltern gegangen dann oder was? Teilweise. Das, das ist ja das super war dreist. Eine das, war, ja. das war teilweise unverschämt. Das ja. fand ich auch. Äh, ja, ja, das habe ich damals im Podcast. Die haben ihr Kind angeguckt, und dann sind
2: die abgedüst. Das ist ja kacke. Ja, das weiß. ist nicht frech.
0: Das ist halt Scheiße. Sind die und alle gefangen. Ja, einer für alle. Genau. Alle ja. für und du bist dann vor allen Dingen beim letzten Sinne was nur noch nur noch wir da oder was? Ne, aber ich muss auch. gehen. Natürlich haben mich die anderen Kinder auch nicht interessiert, aber ich war natürlich da und habe dann natürlich so nebenbei so hier aufs Handy. So gedacht so, weil ey, wenn der da jetzt auf der Blockflöte Flöte irgendwie, äh, was weiß ich, im März in der Bauer trötet, ich halte das jetzt nicht hier eine Stunde aus, dann ja. habe ich ja auch so nebenbei, aber das war natürlich da auch, da wusste ich, es ist Ende des vierten Schuljahres, wir sehen die hier alle nicht wieder und, ähm, ja, aber ich kenne diesen diesen Druck, dieser, der nicht ausgesprochene Druck, der von anderen Eltern oder der so gejudged wird, aber meine Erfahrung ist so, die meisten sind ja eher so, also nicht alle, es gibt immer diese Karens und diese super Helikopter-Eltern äh, und Überengagierten, aber es gibt auch ganz viele, die auch am liebsten das Handy rausholen würden. Und äh, ganz am Anfang habe ich noch, das war krass, das habe ich ganz, da habe ich noch geraucht, als da war mein erster Sohn noch ganz klein, und dann auf dem Kinderspielplatz habe ich auf der Bank gesessen und geraucht. In freiem Himmel halt, ne? Und dann habe hab ich aber gemerkt, Stadtteil und dann habe ich ja, aber ja. gemerkt, so, okay, das. Ist, äh, also es hat mich keiner angesprochen. vielleicht habe ich mir auch eingebildet, aber ich war der einzige und dann habe ich irgendwann mich dann vor den Spielplatz, also wo, der, wo die Tür ist zum Spielplatz so, wenn es eine gibt, hab ich dann da gestanden und grau gedacht, wie
2: bescheuert das eigentlich ist, mhm. weil das, oh, das hatte ich mal das war das war auch meine erste judge gängelung so gefühlt. Ähm, ich habe mich da mal irgendwann vor, vor ein paar Jahren auf dem Spielplatz getroffen. Mit Hannes, der, der wohnt ja ne, ehemaliger mhm. Grafiker, wohnt im, im, im selben Stadtteil wie ich, und wir haben uns da mal irgendwie getroffen auf dem Spielplatz, ganz normal. Ja. Und es war ein schöner Sommertag. Und ich liebe das an Sommertagen, so Wochenendtag äh, oder oder wenn es passt, dann liebe ich es auch immer mal eine Flasche Bier zu trinken. So, <lacht> ne? Also ich, ich formuliere das jetzt schon so, als ob das 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 letzte Tabu wäre, eine Flasche Bier in der Öffentlichkeit zu trinken. Aber natürlich war das auch so. Wir sind dann zum Spielbiss gegangen, erstmal so getroffen als Feder Und ich dachte, oh super, ey, lass doch mal zum Kiosk ein Bierchen holen. Und er guckte mich dann an, er hatte da schon mehr Erfahrung meinte, nee, das kann man nicht bringen. Und ich habe noch nie darüber nachgedacht. Also ich kenne das auch bei rauchenden Eltern, wenn ich da so denke, ja, guck mal, die schloten da aber das, den Kind im, im Kinderwagen richtig zu. Was sind das nur für Eltern? Diesen Impuls kenne ich, weil ich selber nicht rauche. Aber da habe ich gedacht, ja, wir trinken doch nur ein Bier, wir, wir können doch hier ein Bier trinken, bis doch jetzt. Tagsüber das Wetter ist schön. Nee, das können wir nicht, können wir nicht bringen. Das, das ist so. Und dann seitdem bin ich auch so total gehemmt. Ich dachte, eigentlich sind wir, wir wollt doch alle hier ein Bier trinken. <lacht> Wenn wir jetzt rumfragen würden, okay. hey, ich gehe zum Kiosk, mhm. habt ihr Bock auf ein Bierchen oder ein Radler oder so? Ich bringe mit. Am liebsten würden doch alle sagen, ja klar, Wetter ist toll, die Kinder haben Spaß, wir sitzen in der Sonne. Was gibt's da Schöneres als vielleicht auch ein Bierchen zu trinken? So, aber ich hab einfach diese, diese Blicke und dieses Gefühl und seitdem habe ich nie wieder auf dem Spielplatz getrunken. Ist vielleicht auch gut Seitdem
1: so. habe ich nie wieder auf dem Spielplatz getrunken. Nee, ich, also ich
2: referiere an jüngere Zeiten. Ja. Ne? Also in, als ja. man so 14 war. Ja. Da, deswegen stehen ja auch die Verbotsschilder. Am, also gehe ich davon aus. Jugendliche und Übernachtungsgäste sollen bitte nicht auf dem ja. Spielplatz trinken. Aber doch nicht normale Eltern, die einfach nur eine gute Zeit haben wollen. Aber da sieht man mal, wie sich das auch geändert hat. Ja, habt ihr schon mal... Also sorry, habt ihr... Oder würdet ihr kennt ihr auf die
0: Idee auf einem Kind? Da Platz. muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich noch nie das Bedürfnis. Ich trinke ah, ja eh okay. kaum Alkohol und ich hatte jetzt also zu den Zeiten, wo oh, okay. ich auf dem Spielplatz war mit den Kids, hatte ich noch nie das Bedürfnis Bier zu ich trinken. Ja auch nicht, weil bei mir ist es so mit Bier. Ich habe auch so eine eigenartige Beziehung
1: zu Bier, weil ich auch keine ich feiere Alkohol nicht ab und ich habe wenn ich natürlich in jungen Jahren feiern gegangen bin und dann auch Alkohol getrunken habe, dann war für mich immer so okay ich trinke Alkohol und wenn ich aufhöre, muss ich sofort einschlafen. Ähm, das hm. ist, weil ich dann betrunken bin und der, die Party ist vorbei. Man hört ja dann, wenn man dumm ist, erst aufzutrinken, wenn die Party vorbei ist und nicht, wenn man merkt, okay, ich sollte aufhören zu trinken. So, das, deswegen ist mein Körper darauf konditioniert, wenn ich jetzt Alkohol trinke und dann höre ich auf für eine gewisse Zeit, dann muss ich schlafen. Ich werde dann immer sofort müde. Wenn ich ein Bier trinken würde, mitten am Tag, das würde mich so müde machen. Ähm, deswegen, ich, ich habe auch nie das Bedürfnis, so ein Alster, was so, so süß ist oder so, okay, aber, so mit so, mit, mit so ein, einem Bier im Schädel durch die Gegend zu laufen tagsüber, hab ich überhaupt gar keinen also Also hätte hättet ihr mich dann
2: gejudged als Vater, Nö. wenn ihr da gewesen ja. wärt. Schon, ich ne? hätte ich cool Ja gut, dann hätte ich aber gesagt, ach, ich, ach, guck mal er da mit seinem Handy nein, nein. die ganze Zeit. Ich, ja. ich kenn ist. dich. Und der da hinten
1: geht rauchen. Nein, ich kenne dich und du weißt ja, du bist ein cooler, gebildeter Mensch. Ja, ja. Und äh, ein, ein, ein dann hätte das Style. Ein, ein, weil, das, weil das, das hat sowas drü du stehst so drüber. Du, so, das hat. So, aber wenn, wenn ich jetzt jemanden, den ich nicht kenne. Der auf dem Spielplatz raucht und Bier trinkt, würde ich denken, okay, alles klar.
0: Wo ist das? Nö, also ich äh. bin da, also es kommt drauf an, ich würde das nicht verallgemeinern wollen. Also bei Rauchen finde ich, find ich da weniger schlimm, weil für mich macht das jetzt nicht so einen Unterschied, ob man auf dem Spielplatz raucht oder auf dem Bürgersteig daneben. So, also rauchen, es wird halt öffentlich geraucht und das sehen die Kinder so, ne? Ähm, solange das jetzt äh, nicht irgendwie dem Kind ins Gesicht bläst oder so, da würde ich einfach denken so, ja okay, krass, es gibt noch Eltern, die vor ihren Kindern rauchen. Ich habe das Gefühl, das passt Es mhm. ist nicht mehr so ja. der Zeitgeist. Ja. Also es wundert mich toll. eher. Ne? Mhm. Weil, aber wir sind, ich bin ja in der Raucherfamilie groß geworden, in den 80ern hat alles geraucht. Um dich rum, überall, im Restaurant, in geschlossenen Räumen, im Auto. Äh, also es wurde immer geraucht. Das war überhaupt gar kein Thema, auch also weder unter den Erwachsenen, so nach dem Motto, du kannst doch nicht rauchen, ja. sondern es war völlig normal, aber auch nicht unter den Kindern, die deine Eltern rauchen oder so, sondern das war so allgegenwärtig irgendwie. Das hat sich natürlich komplett gewandelt, ja. so dass es jetzt auch dann so aus, auffällt und ich es auch nicht mehr, ich würde es tatsächlich auch nicht mehr machen, weil, weil also ich habe keinen Bock irgendwie jetzt hier stille Revolution zu machen und die einen auf Revoluzzer so, seht her, abgesehen davon, dass ich nicht mehr rauche, aber, ähm, ich, ja, es, ich, würde, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass das nicht irgendwie man sich komisch fühlt. Mhm. Es nervt mich zwar, dass es so ist, weil ich irgendwie nicht gejudged werden will für Sachen, die ich nicht super schlimm finde. Aber die Realität ist halt doch eine andere, dass wenn du der Einzige bist, der auf dem Kinderspielplatz mit der Kippe sitzt, ähm, dann hast du, du fühlst dich irgendwie komisch. Mhm. Es fühlt sich nicht entspannt an. Und das ist ja eigentlich der Grund, warum du auch einen dann rauchen willst oder so. Ja. Und das ist wahrscheinlich mit dem Bier genau das gleiche. Ich habe ehrlich hm, gesagt noch nie jemand mit einem Bier auf dem Kinderspielplatz gesehen. Ich hab's noch, würde es nicht judgen, per se, je nachdem, wie die Person aussieht, wenn ich jetzt das Gefühl hätte, das ist so ein alki der es kaum aushält, ohne Alkohol irgendwie den, durch den Tag zu kommen. Und der arme Sohn, der geht jetzt da mit seinem besoffenen Vater auf den Spielplatz, der Vater sagt, spiel mal ein bisschen ja. dann würde ich das judgen. Wenn ich aber das Gefühl hätte, dass so einfach zwei junge Väter, die sich an einem helligen Tag irgendwie. Die Kinder spüren miteinander, die wollen ein Bierchen trinken. Das sieht man ja irgendwie so, weißt mhm. du? Ja, aber ich habe es seitdem auch nicht mehr gewagt. Also aber es ist schlimm, wie viel Druck man verspürt, so so gesellschaftlichen... Der
2: ja, ist ja vielleicht auch Druck nicht schlimm. So. Vielleicht muss es ja auch nicht so sein, dass das Standardbild ist, ja klar, ein ähm, schönes Bierchen äh, die ganze Zeit zu, zu trinken und immer jederzeit parat zu haben. Äh, Alkohol ist ja, kann man ja auch schnell, du kannst es ja lapidar machen oder eben auch äh, zu dem machen, was es ja ist. Auch, also eine Droge, ne, und das Bild, was es so abgibt. Ich will es aber gar nicht in diese Diskussion einstarten, aber dieses, dieses Gefühl eben, ja, ich kenne es auch. Ähm also wie war das bei euch? Eure hm? Väter, mein Stiefvater,
0: ähm We weißt du das jetzt? Das sollte er eigentlich erst nächstes Jahr auf dem Plan... <lacht> Nein, Familien bei euch waren es die Väter, bei mir war es der Stiefvater. Ähm, ich würde gerne mal wissen, bei meinem Stiefvater war das so, der hatte immer einen Kasten Bier auf dem Balkon. Das gehörte zum guten Ton. So, das, der, es war immer ein Kasten Bier auf dem Ton und abends wurde ein Bierchen getrunken. Wurde die Tagesschau geguckt oder was auch immer, die Sportschau, Bierchen getrunken. Das war Standard damals. So äh, War das bei euren Vätern auch so, dieser Kastenbier zu Hause? Mm,
1: nee. Also, doch, also da auf, auf jeden Fall gibt es eine Bierkultur und auch heute immer noch Bier im Kühlschrank. Und wenn ich dann da bin, oh, willst du ein Bierchen? Soll ich ein Bierchen holen? Das ändert sich ja auch, ne? Früher hol man Bier, heute willst du ein Bierchen? Soll ich den Bier holen? Also der, wenn wir beim Verhältnis zwischen Eltern und Kindern sind, ist auch sehr interessant. Heute wird mir ein Bier angeboten mhm. aus dem Keller geholt. Nee, aber es gab, es äh, äh, gab keinen in dem Sinne, aber wir hatten einen Keller und da hatten die schon Bier. Aber meine Eltern haben, die waren auch jung, junge Eltern, im Vergleich jetzt mit uns so. Ähm, und die haben dann häufiger mit ihren Nachbarn auch, die haben sich regelmäßig getroffen und auch mal zusammen ein Bierchen getrunken. Doch, das, aber äh, ich war nie so Bierfan. Es hat sich nicht so mhm. auf mich. Äh, nee, ich war ja, ich, früher, es war so,
0: ich war, standen, war hatte normal. früher
1: Freunde auf dem Dorf und die haben, habe ich dir auch schon mal erzählt, aber also das ist das Klischee stimmt ne, auf dem Dorf die mhm. saufen halt und dann mein damals mein einer meiner besten Freunde, bei dem ich da auch häufig Zeit verbracht habe und gepennt habe und so, dann haben die da immer Party gemacht, weil die haben auch Raum und Platz ohne Ende, die haben ja nicht so ein so ein Kinderzimmer, sondern die haben dann die obere Etage für die Kinder und ähm, in diesen riesigen Dorfhäusern. Und dann haben die da immer so gesoffen und gekifft und so und mit 15. Und ich war dann immer so, ja, oh, ich trinke einen Alster. Und dann haben die mich immer verspottet als Alsterboy weil <lacht> Weil ich einfach so, äh", konnte das Tempo halt gar nicht mitgehen. Aber nee, es hat es war jetzt nicht so, dass sich dadurch auf mich so eine Kultur übertragen hat, dass es normal ist, mal abends ein Bierchen zu trinken. So nicht, ne. Ja. Aber ich weiß, was du meinst. Das war eine andere Zeit, auch mit dem Rauchen. Also es gab, es kann man sich gar nicht mehr vorstellen, die Leute, dass die Leute in Flugzeugen geraucht haben. Oder dass es halt in Bahnen
2: früher gab es halt nicht Raucherabteile. Hm. Es gab nicht Raucherabteile. Ja, und dann gab es irgendwann Raucherabteile, die können wir uns auch noch erinnern, da war immer ein mhm. Platz frei. Und wie ja, das da ja. gestunken hat. Ja. Also bei uns gab es auch nie eine ne Kiste Bier, aber mein Vater, wir hatten Supermarkt schräg gegenüber und mein Vater war immer also jeden Tag einkaufen gegangen, unter anderem, weil er fünf oder sechs Liter Milch gekauft hat, jeden Tag. Weil wir, Milch war bei uns das Standardgetränk und da hat er sich auf jeden Fall immer eine Flasche Schwarzbier mitgebracht. Also es hm. war einfach nicht nötig, das in der Kiste zu lagern. Und der hatte auch eine Flasche Schnaps irgendwo versteckt oben bei sich. Also dachte, Kummer, das wäre Alle Kinder wussten immer, dass der Schnaps in dieser einen, in so einer, in so, einer in so einer, in so einer Truhe steht, so eine Flasche Korn. Mhm. Und hat er, ja, glaube ich, abends immer ein Korn und, und eine Flasche Bier reingepfiffen. Das war so halb, halb sichtbar, halb nicht sichtbar, aber war nie groß erwähnenswert. Nee, das also, war ja auch nicht ja. irgendwie was Besonderes, sondern es ja. war ja. Ein Relativ normal. Ja, aber was ich immer beneidet habe, das geht so ein bisschen in die Richtung, was du sagst, mit dem heute so also, so wenn du auf dem Land wohnst, hast du einen, hast einen, hast einen Stock für Kinder. Ähm, was wir nämlich nicht hatten, aber ganz, ganz viele um uns herum, die in Häusern gewohnt haben. Also ich muss dazu sagen, ich bin in einer Kindheit groß geworden, wo die allermeisten aller Menschen aus meinem persönlichen Freundeskreis <lacht> oder Bekanntenkreis der Eltern, die haben nicht in Wohnungen gelebt, sondern in Häusern. Das war da, wo ich groß geworden bin, auch wahrscheinlich noch leichter möglich. Heute ist es ja eher ungewöhnlich, dass Leute in Häusern wohnen ne? und, und wohnen eher in Wohnungen. Aber damals war das so. Und diese Häuser oder sehr, sehr viele Häuser hatten einen Partykeller. Mhm. Und das war ja wirklich so ein absolutes Ding. Und ein Partykeller, heute würdest du ja denken, ja, was machst du, du einen Partykeller? Ja, damit die Kinder Geburtstag feiern, auch. Aber eigentlich ist der Partykeller nur dazu da: Für einen dass du, Genau, holst die Leute, holst die Nachbarn, holst die Freunde und ballerst dir richtig ein. Jeder Anlass wird genutzt richtig sich einen zu ballern. Meine, meine Frau erzählt auch davon, die hat die ist in so, einem, in so einem Reihenhaus groß geworden, also so Erstbezug, so vier oder fünf Reihenhäuser nebeneinander. Und jedes Haus, was neu gebaut wurde, die sind also komplett da eingezogen. Man kannte sich nicht, hatten alle einen Partykeller. Und haben immer reihum gewechselt. Jeder Anlass, jeder Geburtstag wurde im, jeweils im Partykeller der Leute ähm, gemacht. Und das fand ich immer unglaublich geil. Also ein Partykeller Und zu ihr haben. auch, oder was? Ne, wir hatten keinen. Weil man, da konnte man drin spielen, aber auch später, als die Pubertät einsetzte, dann waren mal die Feiern da, wo der Partykeller war, waren immer geiler, weil da war alles schon so ein bisschen vorbereitet mit Zapfanlage und Musikanlage und und Kacheln, die man leicht abspritzen kann. So, das war alles gut vorbereitet. Und diese Kultur des Partykellers ja das ist, ist leider komplett weg. Weil ja, irgendwie weil ist das doch total geil, das, oder? Das hat so was ich würde sofort in meinen Partykeller kommen, einladen, weil
1: sofort. Genau, das war, das war dann, glaube ich, so unsere Generation, die sich dann davon, äh, weil der Partykeller wurde dann Sinnbild für diese für die Muffigkeit, die ja. Spießigkeit dieser Reihenhausgesellschaft und dann hat, ist das uncool geworden. Aber wie das immer so ist, die Sinuskurve, der Coolness ähm, bewegt sich weiter und auf einmal wird dann daraus wieder vielleicht am Anfang aus so einer Hipster-Ironie raus oder so, wird's dann wieder cool wie der Dackel. Der Dackel ist es genau, der Dackel ist das Fleisch gewordene Partykeller. Der hatte auch diese Muffigkeit und auf einmal fing dann so irgendwelche Hipster an einen Dackel zu haben und auf einmal jetzt haben, ist der Dackel wieder der, der beliebteste mhm. Hund der Nation so. und das der Partykeller geht auch in die Richtung. Meine Eltern hatten auch einen Partykeller und die haben auch oft da Party gemacht. Weiß ich noch.
2: Ja, das ist doch geil, oder? Ja.
1: Die haben also ich gesagt, das, exakt, das ist auch gewesen, ja. Reinhaus
0: und so und dann diesen einen Party, die haben da richtig Gas gegeben teilweise mit und den Nachbarn an, und so. Bei mir ganz andere Welt. Also ich kannte original niemanden, der in einem Haus gewohnt hat. Niemanden. Aber du kamst ja. auch aus Frankfurt und äh, wir kommen ja eher so aus dörflichen ja. Gegenden. Also der da gab es, ja. äh, gab es überhaupt nicht. Nur Wohnungen. Immer Wohnungen. Und auch Geburtstage und so weiter. Und äh, dann in der Pubertät oder so. Also wenn du irgendwie dann ging es meistens entweder in irgendeinen Park oder so. Also irgendwo. Total in, abgef aber, aber was das schon für ein Unterschied? Ich, ich weiß, ein Kumpel von mir, da waren die Eltern, waren ein bisschen wohlhabender, glaube ich, beide Anwälte, die hatten ein Haus. Also sie waren rich... Und die hatten auch tatsächlich einen Partykeller. Da haben wir mal eine LAN-Party gemacht. In, <lacht> in, 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 -Keller. In, einem, äh, in dem Partykeller. Und das war überhaupt das erste Mal, ich konnte es gar nicht glauben. Wir sind dann da so rein in den Keller und ich so, wie was ist denn hier? Ihr habt ein Restaurant unten, ne? So eine Bar mit Zapfanlage und ich so weiter. Das sieht aus wie ein Restaurant, wie eine Bar halt, ne? So Wie wie kann das sein, dass man sein eigenes kleines Restaurant im Keller hat? Wozu? Das macht überhaupt keinen Sinn. So, ähm, Das war so das erste Mal, dass ich überhaupt in einem Partykeller war oder das gesehen hab und, ähm, ja, aber ich kenne diese in, in Frankfurt, im Taunus wohnen die Reichen, ne, so Königstein und so weiter, da sind die ganzen Rich People die wohnen, die Rich People wohnen in der Regel nicht in Frankfurt, sondern halt so ein bisschen außerhalb genau ja, genau und, äh, und äh, kommen dann in die Stadt rein und da äh, Freunde von uns, oder äh, von meiner Mutter die äh, waren auch sehr wohlhabend die haben ein Haus da gehabt, so eine richtige Villa mit allem drum und dran und dann waren wir mal da und da ist es tatsächlich so, dass diese Jugendlichen, das sind alles rich Jugendliche, ja, also die wohnen dann zwei Straßen weiter in der Villa oder fünf Straßen weiter in der Villa und die sind auch alle auf der privaten rich Schule da irgendwie so. Und die, die, da ist es dann wirklich so wie in so Highschool-Filmen in Amerika, dass die rich People immer auf Hauspartys und so weiter gehen. Das gab es bei uns in in der Regel nicht, weil wie willst du in einer vier Zimmer eine geile Party machen mit. Mhm. wenn das Schlafzimmer der Eltern daneben ist. So, ja? Oder also das ist echt abgefahren, wie unterschiedlich dann so auch die, die Jugendkulturen auf dem Land sind und so. Und ich finde das eigentlich schade, weil ich hätte gerne mehr von diesem, ja, wie soll ich das sagen, äh, dieses. Ich kann es nicht so gut beschreiben, weniger Anonymität und sich verlieren in der weiten Großstadt und mehr jeder kennt jeden und hast du gehört, mhm. bei Pascal ist heute im Partykeller, so, ja. weißt du? Das Gute, also was heißt Gutes, kann man mögen oder auch nicht,
1: aber das ist ein kompletter Gegenentwurf zu dem großstädtischen Leben, was ja auch hier in Hamburg, was wir ja alle, na, du bist ja ein bisschen raus jetzt mittlerweile, aber im Grunde <lacht> ist das ja auch, in Hamburg ist halt Großstadt, aber da bei, bei uns jetzt, ähm, wo ich dann am Ende auch groß geworden bin und wo meine Eltern auch heute noch ihr Haus haben, da ist das dann ja auch irgendwo dann gewesen, dass so eine Art Neubaugebiet dann auch, dass die alle in ähnlichen Lebensstadien waren. Also die waren alle in ähnliches Alter, die haben dann Kinder bekommen. Und dann leben die aber auch wirklich 30 Jahre und länger Tür an Tür. Mhm. So, also das, die, die ganze Gegend da, da wohnen immer noch jetzt viele von den Leuten, die dort als Kind, schon ja. als ich Kind gelebt habe, die Eltern von und manchmal kommt man noch zusammen und wenn sich meine Eltern irgendjemand Geburtstag hat, dann kommen dieselben Leute. Und irgendwann, einige sind schon gestorben und da wohnen dann jetzt andere, aber ganz wenige sind jetzt weggezogen, weil ihr Leben sie woanders hingetrieben hat. Sondern die, das ist halt, da bleiben die halt, bis die tot sind. Und das ist irre, weil die kennen sich seit Jahrzehnten. Hm. Äh, das hast du in der Großstadt natürlich überhaupt
0: nicht. Ja, nicht in der, nicht in ja. der, nicht in der Form. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, meine Mutter wohnt auch sei, also die ist jetzt zwar umgezogen, aber die wohnen immer noch in den gleichen Wohngebieten. Ich habe neulich noch mit ihr drüber gesprochen, habe gesagt, das ist schon krass. Du, du wohnst dein ganzes Leben in Frankfurt-Innenstadt. So, ne? Und ich habe in Düsseldorf, in Köln, in Hamburg, ich bin innerhalb der Städte umgezogen und so weiter. Und ich, also eigentlich ganz andere, mein Lebensentwurf ist ja so ganz anders, als, die, die wohnen im Frankfurter Nordend, seit ich denken kann. Mhm. Und ich habe mich auch gefragt, gab es denn nie so den Wunsch, irgendwie mal, also weiß ich, nervt dich das nicht, dass du immer mehr oder weniger die gleichen Gebäude siehst und den gleichen Vibe in einer gewissen Weise? Natürlich verändert sich das Stadtbild so
2: ein bisschen. Aber nö, das ist so. Mhm. Das ist so die. Äh, ja. Aber ist natürlich auch so, dass, ich glaube, wir sind halt auch einfach nicht repräsentativ, ne, weil uns ja allein. Dass das, der Job und das Interesse an, an sehr speziellen Berufen dann an diese Orte gebracht hat, wo diese Berufe irgendwie stattfinden. Mhm. Und nicht dieses Standardmäßige, dass du vielleicht sagst, oh, ich möchte Lehrer werden, dann kann ich auch in der Stadt bleiben, in der ich mich wohlfühle, werde da vielleicht Lehrer oder diverse andere Berufszweige. Da, da hat man ja nicht so die Wahl. Ob man das jetzt, ob quasi der Charakter ein, so ein bisschen ein, zu sagen, oh, man möchte raus, man möchte Dinge erleben oder ob das ja einfach eine Notwendigkeit war, sich dann so, so, so anzupassen, weil halt, ja klar, wenn du, wenn du halt. Videospiele machen willst, muss halt dahin gehen, wo, wo was mit Videospielen ist und dann stellt sich die Frage halt gar nicht mehr, mhm. ob du das von zu Hause aus machst, ne? Also weil ich, ich finde, mittlerweile kann ich mir beides vorstellen, also ich verstehe, ich, ich, versteh, ich habe immer einen großen Reiz verspürt, rauszukommen, Neues zu erleben, äh, neue Städte, neue Menschen, beruflich verschiedene Sachen zu machen, aber den Reiz so wieder so ein bisschen, so der der Kreis schließt sich und es ist wieder verlässlicher und es ist eine kleinere Gruppe von Menschen, mit denen man dafür aber vielleicht auch wieder enger zu tun hat, ähm, vielleicht ist das auch so eine Alterssache, dass du eben so ein bisschen da der Hunger auf alles frisch und alles neu ähm, dann einem auch so ein bisschen nachlässt. Weiß ich nicht. Aber ich spüre da so eine gewisse Erdung, die langsam so ein bisschen einsetzt. Mhm, auf jeden Fall.
0: Für mich ist es weird, festzustellen, dass die Erdung nicht in meiner Heimat ist. Finde ja. ich im Prinzip auch so. Also, das ist für mich irgendwie so, dass ich irgendwann festgestellt: Okay, meine Kinder sind schon beide Hamburger. Mhm. Ich wohne jetzt seit 15 oder weiß ich nicht, 17 Jahren schon in Hamburg und die meisten meiner Freunde sind mittlerweile in Hamburg. Wenn ich so überlege, wer ist eigentlich noch in Frankfurt jetzt mal außer so engste Familie, aber es ist auch nicht mehr so viele. Und dann denke ich so, scheiße, das, wie schleichend das irgendwie so kommt. Ich habe immer noch diese unglaublichen Heimatsgefühle, wenn ich in Frankfurt bin. Aber gleichzeitig fahre ich so da durch und denke so, ich könnte hier, könnt hier nicht mehr wohnen. Ich, ich, das ist nicht mehr, also ich merke richtig, wie sich das geschiftet hat. So. Und das ist irgendwie komisch, dass das nicht mehr der Ort ist, wo ich als Kind gespielt habe. Oder so, auch wenn du da jede Ecke kennst, aber ich merke irgendwie, ja, ich habe offensichtlich woanders mein Glück. Oder was heißt mein Glück? Oder mein Standhaft. Und das ist krass, weil du ja damit auch dann den Familienzweig, also den Baum woanders pflanzt. Ich bin ja. aus Frankfurt raus und äh, meine Kinder sind Hamburger. Die werden hier in Hamburg groß. Die sagen Digger und Moin und weiß ich nicht was und, äh, und Hurensohn und Hurensohn und äh,
2: genau. Ja, aber nicht deine Kinder, das machen ja die anderen. Das machen die ja. anderen genau. Ort Behüte. Äh, in Frankfurt sagt man auch nur Du Huren und Du hässliche. Das heißt, ja. das halt immer ist nicht super. Du hässliche. <lacht> ganz ganz häufig das <lacht> ja so äh, du hässliche <lacht> das ist super weil das so auch so harmlos oldschoolig ist und man weiß nicht wie böse es gemeint ist oder wie das heute benutzt wird wie ist das einfach nur so eine geile ich glaub, du hässlicher gemein. da würde ich jetzt nicht sagen oh, ich muss, muss dich verklagen weißt du, weil das so ich müsste, würde lachen so ja. habt ihr ja noch nie gehört nee, nee. Ja. nee nicht in, ja, du hässlicher <lacht> Ja, es kommt bei mal. Was willst du, du, du Hässlicher? Ja, gut, das also kommt bei deinem. Das auch in dem Medien nicht konsumieren. Ich, ich wollte
0: gerade sagen, das kommt da in deinem Trash-TV ja. und so äh,
2: ja. kommt das ständig vor. Aber bei dir ist ja, wenn ich wenn ich dann Frankfurt richtig antizipiere, hast du ja quasi auch so ein bisschen ein Großstadtszenario gegen ein anderes Großstadtszenario. Ja. So es ist so. nicht so dieses aus dem Dorf in die Großstadt und dann vielleicht wieder zurück ins Dorf. So. Nee.
0: Also, also jetzt ich wohne kann. ich natürlich so ein bisschen weiter außerhalb, aber als ich jetzt noch in Hamburg wohne, habe ich auch mitten Drin gewohnt und ähm, ich meine, ich habe jetzt, muss sagen, in Frankfurt zwar auch stadtnah gewohnt, aber es war trotzdem eine relativ ruhige Straße. So eine Straße, das waren zwar Mehrfamilienhäuser, aber auch das ist ja, Frankfurt ist ja nicht Berlin. Also es sind trotzdem, da in unserem Haus wohnten dann drei weitere Familien in so einem Altbau und gegenüber wohnten in dem Haus vier Familien und das waren in dieser Straße, wo ich groß geworden bin, lauter Kinder, die draußen auf der Straße gespielt haben und da ist am Tag dreimal Auto durchgefahren. So, also es war relativ. Okay. Ähm, und du warst ja auch nur in diesem, also nicht nur, als ich älter wurde, dann nicht mehr, aber du hast so dein Gebiet gehabt, so ne, dein Park, dein Kiosk, dein Supermarkt. Also es war ja. Zwar ist die Stadt größer, aber letztendlich ist es doch sehr. Begrenzt. Man
1: nicht die ganze Stadt, man hat sein genau du, Es ist ja.
0: alles im gleichen Gebiet, die Schule, die Sportvereine, ja. die Nachbarn. Also das hat sich schon alles sehr lokal dann so angefühlt. Und hier in Hamburg war es dann schon so, dass du merkst, dass Hamburg halt doch mal eine ganze Ecke andere Dimensionen hat. Taffer. <lacht> ja, von Taffer. Von der Straßenbreite, ne? ja. von, von der Höhe der Häuser, von allem so ist es noch, noch mal so die Wege sind einfach, ne? wenn du sagst, ähm, in, in 15 Minuten, 15 Minuten in Hamburg sind anders als 15 Minuten in Frankfurt sind anders als 15 Minuten in Berlin.
2: Mhm. Aber wie ist das bei dir? Wo zieht's dich eher hin? Also bist du, ja, Großstadt, das is mm, ja, also ist es?
1: Ja, also es ist schon so, dass ich wohne jetzt ja, also ich habe mich so hochgehangelt, ne? Also mhm. ich habe angefangen, ähm, also ich bin dann aufgewachsen in, bei uns im, im Dorf da und dann die nächstgrößere Stadt war Lüneburg <lacht> und Danach kam, also dann war erstmal, erstmal war für mich Lüneburg die Stadt. Und Lüneburg hat 70.000 Einwohner ungefähr, weiß nicht, ob mittlerweile mehr oder weniger sind, aber roundabout. Und das war immer so die Stadt. Und dann haben wir natürlich auch angefangen, ab und zu mal nach Hamburg zu gehen, wenn meine Eltern wurden. Und dann bin ich irgendwann nach Düsseldorf gezogen, da war Düsseldorf war größer, Köln war größer als Düsseldorf und Hamburg war wieder größer als, ähm, als Köln und es wurde immer größer. Und wenn ich dann danach dann nochmal wieder nach Lüneburg gekommen bin, habe ich gedacht, fuck, was ein kleines... Dorf, auch Lüneburg eigentlich ist, mhm. weil dann abends halt, wenn du dann abends da lang gegangen bist, war halt wirklich gar nichts mehr. Bürgersteiger, also auch so in der Innenstadt von Lüneburg, nichts mehr. Und dann dein, dein Selbst, also deine Normalität wird immer größer, dass es das immer Leben irgendwo ist und dass alles verfügbar ist. Und das, da habe ich schon Bock drauf. Und es ist viel auch einfach nur die Gewissheit, ich könnte. Mhm. Also ich nutze das gar nicht so viel, aber ich, ich weiß, ich könnte. Und das ist ein bisschen absurd, weil wahrscheinlich, wenn ich jetzt sagen würde, ich ziehe wirklich aufs Dorf und da kann ich mir vielleicht auch was Größeres leisten, vielleicht könnte ich mir dann ein freistehendes Haus leisten mit Garten oder sowas, ja. Und dann bist du zwar weg von allem, aber das, das, der Gedanke ist es, aber wahrscheinlich wäre meine Lebensrealität so, ja, ich rede eh nicht mit, großartig mit anderen Leuten und interagiere nicht die ganze Zeit Stimmt. mit Nachbarn. Ich gehe sowieso nicht ständig auf den Switch oder so. Könnte ich theoretisch auch mir ein Hotelzimmer mieten, wenn ich mal Bock habe, jetzt wirklich mhm. noch mal irgendwas Wildes zu machen. Aber trotzdem fühle ich mich eher so dann
0: in Hamburg wohl. Mhm. Ja gut, du hast ja auch eine Firma hier, ja. viele Freunde und so weiter,
1: ja
0: mich. Ja. Ähm, aber es ist ja schon so, dass, ich, also zum Beispiel, mhm. ich hätte mir vor, glaube ich, 10, 15 Jahren nicht vorstellen können, aus der Großstadt rauszuziehen. Oder noch vielleicht ein bisschen länger. Das hätte ich komplett abgelehnt. Ich weiß, da haben wir noch vor, vor Jahren drüber das habe ich gesagt, also Da fällt mir der, die Decke auf den Kopf und dann werde ich an Einsamkeit eingehen. Seit ich aus Hamburg rausgezogen bin, ich habe es noch nicht ein einziges Mal vermisst. Muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Das hängt aber auch damit zusammen, dass sich auch meine, Lebe, meine Lebensrealität verändert hat. Aber auch zum Beispiel durch sowas wie Homeoffice, Online-Gaming, äh, solche Geschichten. Also ich, viele meiner Hobbys oder der meiner sozialen Kontakte oder was auch immer, jetzt was weiß ich, Streaming oder so, ich kann das auch alles von zu Hause aus machen. Ne? Also ich könnte sogar noch viel weiter in die Pampa ziehen. Ich würde gar nicht so viel vermissen. Ich muss, klar, jetzt hier durch Rocket Beans und so, äh, muss ich häufiger in die Stadt kommen. Aber wenn das jetzt nicht wäre, gäbe es für mich gar nicht so den großen Anlass, in der Stadt zu wohnen und hm. einmal im Monat mit einem Kumpel was trinken gehen, das kann ich aber auch. Dann fahre ich halt mal eine Dreiviertelstunde oder so. Ja. Wenn dafür, weiß ich nicht, du eine Mansion mit Park hast oder
2: versus eine Zwei-Zimmer-Wohnung in Hamburg. Ja, aber das ist, glaube ich, nämlich auch so ein bisschen, weil das, was du ja eben sagtest, Nils, dieses ähm, das Potenzial, dieses Wissen, dass man könnte. Ich glaube. Du wirst, oder wenn man vielleicht rauszieht oder so einen Switch macht, ich habe den ja auch ähnlich gemacht und ich kenne dieses Argument total, zu wissen, ich könnte jeden Abend in die Galerie gehen, in eine Kneipe, ins Kino, Kultur, Spaß, also so das, was man mhm. so abends halt macht, äh, wenn es einem vom Sofa, vom Sofa zu langweilig ist, kennen wir alle. Ähm, wenn man das nicht macht und auch nicht gemacht hat und dann so einen Switch macht, dann vermisst man möglicherweise eben oder merkt sehr schnell, ich vermisse nicht die Idee von etwas, was ich eh nicht genutzt oder gemacht habe. Ich vermisse, würde vielleicht etwas vermissen, was ich immer gemacht habe und was mir wichtig war. So, ne? Wenn du halt jeden Abend in Kneipen gehst oder jenes oder dieses machst und das hast du dann nicht mehr, weil du im Dorf bist, dann kann ich auch nachvollziehen, dass man das vermisst. Aber ich habe diesen, diesen Effekt genau wie du gehabt. Ich habe es keinen Tag vermisst und habe irgendwann auch so eben dann gemerkt, ja okay, es ist halt doch eher diese theoretische Idee, die dich da gehalten hat. Aber eine theoretische Idee vermisst man halt nicht. Aber der, ja, der so, war, so ein bisschen. Das Ding ist halt, du hattest es ja auch schon. Wir hatten das Genau, ja. aber ich es auch wir, nie so genutzt, das will ich damit na, sagen. Naja, ne? aber überleg Wir an unsere Giga-Zeit.
0: Wie alt warst du da? 25? Ja, so, ja. In Köln? Mitte, Mitte Ende 20. Ja, wo, ja, So mit Mitte, Ende 20 in Köln war natürlich geil. Am Wochenende ja. auf die Aachener oder auf die Zülpe oder was auch immer. So Und da ist es dann auch so ein Vibe, den man spürt. Du musst gar nicht immer dran teilnehmen, aber du merkst irgendwie, du guckst aus dem Fenster, überall sind junge Leute, Unternehmen mhm. was, äh, die Bars sind auf, es ist Verkehr, es ist irgendwie Das ist ja auch so ein Vibe, den du irgendwie einatmest. so Und den hatten wir ja auch. Es ist ja nicht so, dass wir äh, das nie hatten. Sondern wir haben das mitgenommen. Und das ist auch, glaube ich, gut so, dass du, wenn du mit, mit 20 oder so in einer Großstadt wohnst oder so wie Köln, wo super viele junge Menschen und Studenten und Party und Feiern und Gutes. Aber jetzt sind wir halt alte Vierze. Wir haben das gehabt. Ich war gestern weil ich Essen hier mit Kollege Heiko. Und da waren wir in so einem er hat es raus, so irgendein so fancy Asiate, den ich gar nicht kannte. Irgend so ein Pop-Up-Restaurant. Und da waren halt ich war halt mit der Älteste und Heiko. So, und du guckst halt, das sind nur coole, junge Leute. Ich war ewig nicht mehr weg, so, ja. Aber das hat schon irgendwas in mir ausgelöst. Es hat mir eine gewisse Energie gegeben, mhm. so. Nicht, dass ich das jeden Tag brauche, aber ich hatte, ich habe so ein Bierchen getrunken, gegessen. Es waren um mich rum, waren glückliche Leute mit Zukunftsplänen mhm. und Yogamatten wahrscheinlich zu Hause und weiß ich nicht was und, und gesunder Ernährung und so. Und du hast richtig gemerkt, so, wow. So, und dann bist du rausgegangen und Leute waren auf der Straße, haben an den Bars gestanden, irgendwie angestoßen. Und dann habe ich gedacht, so was hatte ich schon in der Form hatte ich das mhm. gar nicht mehr, so lang nicht mehr. Ich habe diesen Vibe nicht mehr so gehabt. Weil ich habe gearbeitet, dann bin ich nach Hause, waren die Kinder, dann war ich müde, dann habe ich gearbeitet gestreamt, dann bin ich ins Bett gegangen. Das war mal so der Daily Rhythmus. Aber so richtig am Leben teilgenommen, habe ich lange nicht. Und das ist, glaube ich, das, was so ein bisschen verloren geht, dieser Vibe den man eher in der Großstadt hat, als auf dem Dorf, wo, wo, wo nichts abgeht. Wo es dann wirklich ab 21 Uhr auch still ist. Das ist mir zum Beispiel aufgefallen, wie ruhig mhm. es ist. Das ist völlig faszinierend. Ich habe vorher an einer sechsspurigen Straße gewohnt. Es war nie ruhig. Über, unter mir ein Burgerladen, wo die Boxen an den Decken hingen, bei denen ich immer dun, dun, dun latent Bass in der Wohnung hatte. Und jetzt gehe ich, weiß ich nicht, um 9 Uhr, gehe ich vor die Tür nichts. Es, du hörst nichts. Und das ist halt der Unterschied. Und dieser Vibe, aber es ist gut, dass wir den mal mitgenommen haben, dass mhm. man den hatte, glaube ich.
1: Ja, das denke ich auch. Das gehört auch dazu. Da einfach, dass man, das mal erlebt hat, dass man auch nichts bereut auf dem Sterbebett. Oh, ich, oh, ich, oh, warte mal, ich hab, stimmt ja, ich habe ja nie auf dem Kiez gewohnt oder so, haben wir jetzt auch nicht. Aber ähm, doch, das finde ich schon mhm. auch gut, dass man sich mal, und dass man auch, dann kann man auch ein bisschen Frieden damit machen. Ne? Man hat das erlebt, man hat seine Zeit und ähm, ist auch vielleicht dann, ja, dann kann man auch drauf verzichten. Äh, es ist wirklich so, man, man nimmt das gar nicht mehr so oft wahr, äh, diese Möglichkeiten. Aber es ist halt auch schon, also es ist für die für die Kids, ist es natürlich so, man hat auch eine Menge Programme, was man ihnen bieten kann. Ne? Also, ähm, man kann theoretisch jedes Wochenende irgendeinen geilen Scheiß machen in Hamburg, weil es so viele Sachen gibt, ähm, für, für Kinder, die einfach, wo die was erleben. Hatten wir früher auch nicht. Da waren wir, geh raus, lass mich in Ruhe. Da waren wir draußen. Das ist halt auch noch ein bisschen mehr so, auch auf dem Dorf, dass draußen ist noch eine Erweiterung des Spielplatzes oder eine Erweiterung des Kinderzimmers. Wenn du dann in der Stadt wohnst und du wohnst in einer kleinen Wohnungen und mittlerweile ist alles so zugekackt mit Autos und alles, du kannst gar nicht mehr rausgehen und die Kinder einfach Tür zu geh raus. Weil du das hast war bei uns war das noch so. Ja, aber das, ja. War, das war, hat man auch geraucht im Auto und so. Das war halt eine andere Zeit. Und, aber heute würdest du gar nicht mehr in gewissen urbanen Regionen einfach sag, zu deinem Kind sagen, geh raus, mach Tür zu. Aber wohingegen du auf einem Dorf eher glaube ich, das machen kannst, dass dann auch der Raum, in dem du lebst, eine Erweiterung deines Kinderzimmers sein kann. Ne? Ja. Das ist halt wiederum besser da als in der Stadt, wo du cool, ja, doch, finde ich schon, wo du eher so bewusst, finde ich, was, was machen musst. Damit das Kind rauskommt.
0: Ja, es kommt halt auch irgendwie drauf an. Wie gesagt, es gibt in der Stadt auch Gegenden, wo das geht. Wenn ich jetzt so hier Inno Park da denke, wo du denkst, dein Kind kann da rausgehen, im Park spielen, kommt nach Hause, wenn die Sonne runtergeht, hätte ich kein Problem mit. Dann gibt es Gegenden in Hamburg, wo ich das wahrscheinlich eher nicht machen würde. Und auch auf dem Dorf gibt es dreckige, ätzende Gegenden. Also, ich würde es nicht so ganz verallgemeinern. Wir haben auch nur auf der Straße gespielt und auf, im Park nebenan und im, auf den Spielplätzen und so weiter. und Aber ich glaube, dass ich das einfach auch vom, also ich merke, ich bin viel schissiger, was meine Kids angeht, als meine Eltern das mit mir waren. Ich weiß nicht, ob einfach die Welt gefährlicher geworden ist oder ob man das denkt, dass sie gefährlicher geworden ist, aber unsere Eltern mhm. haben auch ge gesagt so, ja, im Sommer, wenn es dunkel wird, kommt ihr nach Hause. Ja, ja. Und, da, und dann sind wir mal, sind wir dann da zum Park oder zum Spielplatz oder zum Kiosk oder zur Eisdiele, und wie so eine Rasselbande sind wir dann da durch das Nordenter, durch das Viertel. Und wenn es dunkel wurde, ist man nach Hause gekommen. Das war dann manchmal um neun oder um zehn nach neun oder um halb neun oder so. Und da, das war nie, nie ein großes Thema, ehrlich gesagt. Natürlich haben die Eltern immer mal so am Vorhang ne, geguckt, sind die Kinder noch, wo sind die und so. Aber ich würde das, glaube ich, nicht so tolerant
2: heute handhaben. Ja, also aber ich finde das schon interessant, weil das ja wirklich so auch, das, das wird ja Kinder total prägen und so völlig unterschiedliche Kindheitsszenarien schon so entwickeln in den Jahren. Also bestimmt ist die Welt irgendwie komplizierter und gefährlicher geworden, Gefährs-, Ge Verkehrsauskommen aufkommen. Ach. Aber deswegen diese Vorstellung, dass du, wenn du noch da wohnen würdest, wo du vorher gewohnt hattest, sechsspurige Straße, ab wann kommt dann dieser Switch, dass man sich nicht mehr um alles kümmert, wegbringt, hingeht, ähm, Geleitschutz gibt sozusagen, weil allein die Situation, Großstadt, Verkehr und so weiter, eine ganz andere ist als tritts vor die Tür, verkehrsberuhigte Zone und das ist der Wald gegenüber. Und also, wann du diesen Switch machst, das ist ja nicht nur was mit Vertrauen zu tun, sondern tatsächlich schon ist es ist ein Unterschied. Ja, klar. Weil, und wenn muss, du so aber groß wirst, mein, zu sagen, ich gehe vor die Tür, tschüss. Mein Sohn ist Abend mit dem Fahrrad allein zur Schule gefahren an der Sechsschule. Ja, das muss ja auch irgendwann natürlich. Ja, ja. Also, der muss. Aber die, die Sorge. Also, wenn ich. Die Sorge bin, war ja. da, ja. Die Deswegen. Sorge war da. Aber du musst den ja dann auch. Ja.
0: Du musst dem ja beibringen, durch die Stadt sich zu navigieren. Also, zum Beispiel, auch wenn du Fahrrad fährst, ne. Selbst wenn du diese, mittlerweile diese Fahrradspuren äh, hast. Hast ja trotzdem links von dir dann direkt, der, der Kleine fährt noch wackelig mit dem Auto und links von ihm fahren die mhm. Autos vorbei. Oh. Ne? Und äh, dann ich vorne weg, meine Frau hinten, die zwei Kids dazwischen und dann musst du den irgendwie beibringen, wie man, wie man äh, irgendwie da sich lang navigiert. Das ist ja auch irgendwie, dadurch eignen die sich ja auch Skills an. Aber ich gebe auch zu, dass ich natürlich Schiss hatte ohne Ende und, und keine Ahnung. Die ersten Male, wo mein Kind alleine zur Schule gegangen ist, äh, das hat mich fertig gemacht, ne? Also wirklich, da äh, und das sind auch so Sachen, mit denen man zum Beispiel überhaupt nicht rechnet, hat jetzt nicht direkt was damit zu tun, aber ihr kennt doch diese Ströher ähm, Säulen, Werbesäulen. Werbesäulen, ja. da sind ja auch manchmal Nachrichten. Mhm. Auch so eine Sache, wo ich nie vorher drauf gekommen bin, plötzlich steht dann da so, ja, weiß ich, sechsfacher, äh, äh, Vater tötet Sechsjährigen und Zwölfjährigen mit Messer. Direkt auf dem Schulweg zur Grundschule, dieses Steuerpaket. Und die Kinder können ja lesen mittlerweile dann. Und er liest es dann so und fragt mich dann so, warum hat er seine Kinder umgebracht? Und du denkst ja einfach nur, Alter, muss das sein? Mhm. Es muss die schlimmste, brutalste ja. Nachricht auf dem Schulweg rund, so das sind so Sachen, die hat man vorher einfach nicht auf dem Schirm. Das interessiert es. Da kommst du gar nicht auf die Idee. Du fährst im Auto lang, siehst Ströhe. Ah, okay, der Vater hat seine Kinder umgebracht. Ha, scheiße. Und fährst weiter. Du denkst überhaupt nicht daran, dass kleine Kinder das lesen und was das in den auslöst. Mhm. So, ähm, das sind halt auch so so Sachen, äh? mit denen man sich erst beschäftigt, wenn sie ja so, oder so Ampelschaltung und, und, und so Sachen, die dich normalerweise überhaupt
2: nicht ja verstehe ich total und das finde ich auch total witzig weil ich konnte mir gerade diesen Schulweg so gut vorstellen wir kamen ja eben vom Rauchen also diese und dieses Gefühl dafür was ist jetzt eigentlich gefährlich und was ist nicht gefährlich was muss ein Kind lernen was nicht sowas würde ich jetzt auch sagen also da wo ich groß geworden bin aber wahrscheinlich auch überall anders das hat es früher nicht gegeben ne also Nachrichten oder irgendwas Displaytes, wo wo diese Art von Sachen da sind. Aber was es natürlich gegeben hat, ist, du bist zugepflastert mit Zigarettenwerbung ja. überall. Ist das coolste Normalste der Welt? Zigarettenautomaten steht drauf, aber erst ab 16 Geld einwerfen. Ne? Und aus heutiger Sicht diese Vorstellung, mit dieser Normalität so bombardiert zu werden, ist natürlich ein bisschen Äpfel- und, und Birnenvergleich. Aber so dieses Bild, dass so jede Zeit ihre Gefahren und aus Elternperspektive Weniger schlimm, schlimmer und gefährlich. Also, das will ich damit gar nicht klein machen, sondern ist einfach nur so interessant. Weil das hat es halt früher gegeben. Mhm. Und wahrscheinlich auch, verglichen, mein Schulweg früher war so eine halbe Schotterpiste. Äh, mittlerweile gibt's da wahrscheinlich, ist das ist das komplett gepflastert worden dann irgendwann. Und es gibt Ampeln und es gibt getrennte Wege. Früher war das einfach, ja, fahr mal und rutscht möglichst, wenn's so leicht abhängig ist, an der Kurve nicht aus. Sonst rutscht er auf die Straße. Und, ja. Also, wie, wie so jede Zeit, ne, so jede Herausforderung hat. Aber diese ich, das habe ich auch nie so richtig gefragt. Was haben unsere Eltern eigentlich für Sorgen dieser Natur ausgestanden? Also beispielsweise das erste Mal alleine zur Schule. Mhm. War das ein Panikfaktor oder war das so, nö, ne, Quatsch, wieso? Diese Gefahren, über die ihr heute nachdenkt oder die ihr da seht, Quatsch, die fahren da hin und kommen wieder nach Hause. Also. Also, oder haben die ähnliche ja. Panik geschoben und es nur nie gesagt? Beispielsweise. Also,
1: ich habe ja noch zwei Geschwister,
0: und es wäre jetzt nicht so schlimm gewesen, wenn jemandem was passiert. Um, Ersatz. Um, um, Ersatz. Kommen wir darauf an, wählen, weil es gibt halt zwei gute und, und ein.
1: Ja. Nee, aber äh, ich glaube schon, ich glaube, dass sich die jetzt die Liebe, die jemand zu einem Kind hat, das wäre ein bisschen arrogant, zu glauben, dass das in vorherigen Generationen in irgendeiner Form weniger gewesen ist. Aber ich glaube schon, dass es eine andere Normalität gab. Dass, dass es einfach so ist, dass Kinder vor die Tür gehen und spielen oder dass, dass die vielleicht früher alleine zur Schule gehen oder so, dass es eine gewisse Selbstständigkeit auch vielleicht eher da war von Kindern, die man dann einfach auch vorgelebt und erwartet hat. Gerade je mehr Kinder du hast, desto weniger Aufmerksamkeit kannst du einem einzelnen Kind geben. Und ich sehe das ganz oft ähm, bei Freunden, dass das erste Kind sehr viel mehr einfordert an Aufmerksamkeit, und auch viel weniger selbstständig ist, auch was was so Einschlafen angeht oder die Dinge. Weil wir dann dem ersten Kind so viel geben. Und wenn dann die zweite oder dritte Kind kommt, die die kennen das gar nicht anders. so, Ja klar, die, die sind dann viel tougher, einfach mhm. selbstständiger. Und das zeigt ja schon, dass das einfach auch an der Erziehung liegt und dem, was man dem Kind auch gibt und was das Kind dann erwartet und was für das Kind normal ist. Ähm, ich glaube, früher war, war einfach mehr so, ja, putzt ihr doch die Zähne alleine. Und dann sitzt du halt beim Zahnarzt also und das Karies oder so. Hm. Ich
0: weiß auch nicht, was es ist. Ich kann, hm. Man kann ja auch immer, es ist schwer, weil also meine Mutter war einfach auch zum Beispiel strenger, als ich es bin, aber die hatte auch so eine natürliche Autorität irgendwie. Ich kann mich nicht, zum Beispiel nicht erinnern, so frech zu meiner Mutter gewesen zu sein, wie meine Kinder teilweise zu mir sind. Hm. Ich kann mich aber auch nicht erinnern, dass ich teilweise so einen Anschiss meinen Kindern gegeben habe. Wie ich manchmal gekriegt habe. Sodass dir wirklich die Ohren schlackern und du sagst, okay, she means it. So, keine Ahnung. Also, es ist so, also, ich habe schon das Gefühl, dass meine Kinder wesentlich wohlbehüteter und verwöhnter noch aufwachsen. Ich bin auch wohlbehütet und, und so aufgewachsen. Aber, ähm, es ist irgendwie schon nochmal, allein, allein die Figur des Vaters ist einfach schon so anders. Ganz andere. Also, ja, wenn ich, ich, ich hab, ich hab, äh, mit meinem Kind mehr, jetzt schon mehr Zeit verbracht, als mein Vater mit mir in 45 Jahren. Mhm. So, das ist einfach schon.
1: Ja, das ist die, das, das Männerbild ist ein komplett anderes und, äh, und das, das hat ja aber, was das für einen Einfluss Das macht schon, komplett was, klar. weil bis zu unserer, ich meine, keine Ahnung, wie es vor 100 Jahren war, aber gefühlt war bis zu, also alle unsere Väter, unserer Generation, da gab es, jetzt auch Ausnahmen und will jetzt auch nicht alles über einen Kamm scheren, aber es gab schon so grundsätzlich ein Vaterbild, dass sich vielfach auch drauf beschränkt hat, zu sagen: Okay, ich verdiene das Geld und alles andere ist nicht mein Business. So Kindererziehung und das ist alles und mit Kindern spielen mache ich alles nicht. So, das ist schon bei vielen relativ normal gewesen. Und ähm, aber auch, dass man gewisse fast, also bei mir war es schon, dass ich teilweise auch natürlich Angst hatte, Anschiss zu kriegen von meinem Vater, weil mhm. mein Vater war der Anschiss-Guy. Meine Mutter. Zwar auch, aber das war, aber wenn mein Vater mich angeschissen hat, oder ich wusste, ich habe zu erwarten, dass der, dass ich Ärger kriege, da habe ich richtig Schiss gehabt. Habe ich Angst vor gehabt. Und ich glaube, mein Sohn hat keine Angst vor mir. So. Das ist schon was anderes. Mhm. Ähm, man muss natürlich konsequent sein und trotzdem, Sachen, die, die nicht machen dürfen, muss man in irgendeiner Form sanktionieren. Also man muss denen schon klar machen, wo die Grenzen sind. Aber es passiert auf eine andere Art und Weise. Es geht weniger über Angst. Ja. Und äh, wenn genau wie bei dir, ich habe so viele unzählige Stunden mit meinem Sohn gespielt und mich auf seine Welten eingelassen und, und bin bei, einfach bei ihm gewesen. Das ist die Vorstellung, wie der weiß gar nicht, wie das bei mir war. Das, also mein Vater mhm. hat, hat halt er gar nicht, so der hat nicht mit mir gespielt. Mhm. So, das war ich damals sag dir, nicht so.
0: das Ist nicht gut. Was? Es ja. war besser. wie unsere Väter es gemacht haben. Es hat uns mhm. tough gemacht. Das tough gemacht. Ja. Es hat uns selbstständig gemacht. Guck, wo wir sind. Ja. Es hat, uns, äh, es hat uns zu diesen unglaublichen Alpha-Tieren gemacht, die wir jetzt sind. Mhm. Und jetzt kriegen wir so verweichlichte Naturschutzkinder.
1: Aber weißt du was? wirklich besser ist, ist die Mode. Weil früher haben äh, unsere Eltern äh, äh, uns einfach irgendeinen ja, Schritt ja auch gekauft nix. und äh, haben uns dann morgens angezogen und wir sind alle rum. Wenn man heute Fotos sieht von früher, wie wir alle rumgelaufen sind, denkt man, scheiße, damals wurde die Mode offensichtlich, die war noch nicht erfunden. Heutzutage ja. ist es so, du kannst auf Rkdbns gehen und da siehst du den neuen Drop, du siehst die neue Kollektion und kannst Stark. dein Kind und dich selbst auf eine Art und Weise einkleiden, die so geil ist. Der Legacy Drop.
0: Guck ihn dir mal an. Das ist, das Scheiße. Da noch mal rein. Das ist der Legacy-Drop. Seit 21.02. können ihr den vorbestellen. Mit Cyber-Appeal. Ja. Aber auch urbane Vibes. Da haben wir extra hier gerade drüber gesprochen. Ne? Wir haben beides. Ja. Ja. Urbane Vibes und Cyber.
2: Und Love von Nature.
0: Das Alles zusammen. Auch,
2: das, das schwingt mit. Drückt
0: diese Kollektion aus, nur für begrenzte Zeit, der Legacy Drop, checkt ihn auf jeden Fall ab. Ich krieg immer noch, ich habe neulich mal aus meiner Kollektion da ja diesen, diesen Sweatshirt angezogen und die Leute schreiben mir, wo kriege ich das? Wo kriege ich das? Ja, Leute, wir haben es euch gesagt. Toilet Store. At the Toilet Store. Ähm, die Sachen sind begrenzt, manchmal sind es Drops, die es nur für eine gewisse Zeit gibt und dann nie wieder. Also checkt den Legacy Drop auf unserer RKT BNS-Seite ab. Ja, es ist ein sehr schöner Daddy Talk heute wieder. Da werden wieder die Leute sagen: oh, immer redet ihr über Daddy Talk und so weiter. Aber es ist nun mal aus dem Leben. Was soll man sagen? Es sind die beherrschenden
2: Themen. Ich wollte euch eigentlich von meiner 125 Hefte umfassenden Macabros-Sammlung, was für ein erzählen, Ding? Die ich letztens gekauft habe. Macar? Macabros, so Groschenromane. Ja, aber das ist, ein, ist für ein... Aber das Thema. machen wir jetzt nächstes Mal. Das finde ich auch ein sehr schönes <lacht> Thema.
0: Ähm, jetzt, wir sind hart arbeitende äh, Menschen und äh, was machen wir eigentlich mit dem Geld? Das finde ich ganz gut. Ähm, für welchen Scheiß geben wir eigentlich Geld aus? Bei mir ist auch immer mal wieder die ein oder andere Sache dabei, wo ich denke, ja, das kann ich mir jetzt leisten, dann kaufst du es dir mal. Du musst gar nichts Teures sein. Das kann man auch mal sowas für 20, 30 Euro sein und dann ist es kompletter Schrott, wenn man es einfach mal gemacht hat. Wie zum das, Beispiel...
2: Eine Munddusche. Habe ich dir ja schon letztes Mal, glaube ich. Du hast mir davon erzählt und ich bin gespannt, wie du es aus der Praxis offensichtlich berichtest, weil ich habe immer gedacht, Munddusche braucht kein Schwein. Benutzt Auch mal Mensch. Nicht. Aber ich habe sie... Oder ich eine Stichsäge, habe ich gekauft, habe ich <lacht> Das ist ja nicht. Aber das das kannst Siehst du als Wohnungs. Stichsäge brauchst in, du für ja, haben. Ja okay, eine Stichsäge zu so kaufen
1: ist ja im Grundsatz, okay, aber sie für einen Kabelkanal aus Plastik. Woher weißt du das? Habe ich das schon erzählt? Ja, ich weiß alles über dich. Und also da, da Aber ich da mir, hat okay. sie schon einen Satz gefunden. Ja, aber das hättest du Wir ja auch. Ganz was, im, ja, mit einem Buttermesser. Das kannst du auch was. mit einem
0: Buttermesser machen, aber jetzt habe ich das richtige Tool und in Zukunft
1: aber was machst du wenn bis zum nächsten mal wo du sie benutzt ein neueres Modell von der Stichsäge raus Nein, das
0: ist eine gute. Die hast du dann nicht, die wird dann angetrieben von das einem neuen Elektro. Und weißt du, was ich noch bestellt habe? Ich habe bei der Stichsäge war ja ein Sägeblatt dabei und ich habe jetzt ein neues Sägeblatt für PVC bestellt, damit der nächste Kabelkanal nicht mehr franzt. Ja. Sondern glatt. Musst du alles das, wissen.
1: Das Tolle ist, wenn ich den nächsten ja. Kabelkanal verlege, weiß ich, an wen ich mich wende. Und wenn ihr den nächsten Kanal abonnieren wollt, dann wisst ihr auch, an wen ihr euch wendet, nämlich an Rocket Beats TV. Vielen Dank fürs Zusehen. Das war Almost Daily für heute. Wir sehen uns in der nächsten Woche in neuer Besetzung und in einer neuen Folge. Bis dahin, alles abonnieren, alles gucken, was wir euch vor die Füße schmeißen. Wir sehen uns dann. Tschüss und auf Wiedersehen. Sowas wolltest du
0: sagen. Spaß. Tschüss.